0: Willkommen im Moment. Das, das, das klingt doch wie, wie eine Sendung im Deutschlandradio, oder nicht?
1: Ja. Willkommen bei Moment. Fünf Minuten Kultur auf Deutschlandfunk. Willkommen beim Retina-Cast. Hallo und herzlich willkommen bei den Rednauten. Heute Folge Nummer 19 und mit mir im Studio sind...
0: Äh, ich bin der Chef, aber ich bin gar nicht bei dir mit dem Studio. Wir sind im virtuellen Studio, wir
1: reden da, wir tun immer so, als wären wir alle im gleichen
2: Raum, ist viel besser. Ja. Okay,
0: also ich bin, hallo Marcel, der ich neben dir sitze.
2: Äh, neben dem Chef sitze ich, ich bin Phil.
0: Und neben Phil sitze ich, ich bin Ingo, hallo.
1: <lacht> und neben dem Ingo sitze dann wieder ich. Das heißt, wir haben den runden Tisch in unserem virtuellen
0: Studio. <lacht> es ist, ist auch wichtig, dass wir das mal besprochen haben, wie das aussieht bei uns im virtuellen ja. Studio.
3: Also nicht nur im virtuellen Studio haben wir einen runden Tisch, sondern im echten eigentlich auch, bloß dass ihr nicht da seid.
0: gerade. Okay, jetzt wird es zu kompliziert. Oh mein Gott.
2: Bevor uns die Zuhörer nicht mehr folgen können ähm, und sich im Kreis drehen, über was sprechen wir denn heute?
0: Ähm,
1: also wir haben heute ganz viele verschiedene Sachen, über die wir reden können, Phil. Interessant, dass du fragst. Wir Nicht können schlecht. heute über Kinofilme reden, dann werden wir über Serien reden und ein bisschen über
3: Computerspiele sogar.
2: Total hm. abgefahren.
0: Das ist total crazy.
1: Ein buntes
2: ja. Bouquet an Themen heute Abend. Hast du gerade Bouquet versucht zu sagen? Ja, Bouquet. Okay. <lacht> Bouquet.
1: <Ja. lacht> Bucket. Moment. Ähm, ja, ähm, fangen wir doch mal an mit Kino. Da ist so ein Film, der heißt Oblivion, sehe ich
3: hier gerade.
2: Hat den jemand ja. gesehen? Das wäre lustig. Das weiß auch meine allererste
0: Frage. Ingo, du hast ihn reingeschrieben. Ich habe den gesehen. Ihn gesehen, ja,
3: natürlich. Sonst hätte ich ihn nicht reingeschrieben. Okay. Ja, habt ihr ihn alle echt nicht gesehen? Nein. Also, wir haben doch hab schon hab draußen. Ja, seit anderthalb Wochen.
0: Ich oh mein Gott. Ich war ja gerade äh, kurz über dem Teich und ich habe mich eigentlich schon gefreut, dass ich Oblivion dann da... Äh, irgendwo schauen würde, wahrscheinlich irgendwie hätte ich mir dann ein IMAX gegönnt oder so. Und dann habe ich festgestellt, das war jetzt einer der wenigen äh, der wenigen äh, Male, wo ein Film in Deutschland tatsächlich eine Woche äh, vorher im Kino ist als äh, Ach, was ist im echt? Produktionsland. Ja, äh, <lacht> 10. war, glaube ich, Deutschlandstadt und, und eine Woche später erst in, in den USA. Das heißt, da hätten wir mal echt einen Vorteil gehabt, aber ich habe Aber nicht du warst gesehen. im das falschen Land. Ich war halt leider im falschen Land. Ja. Ich bin sozusagen vor dem Film geflogen. <lacht> ähm, und, die, und die Kritiken bei Rotten Tomatoes geben mir teilweise recht. Aber erzähl doch mal, wie fandest du ihn? ihn also
3: wo? ich muss sagen, ich würde ihn empfehlen zu gucken. Also er war gut, aber er war nicht sehr gut. Ja? <lacht> was machst du da jetzt gerade? Also, Sag
2: doch mal, was in dem Film nicht gut war. Ähm, was, was gut ist, kann man ja wahrscheinlich im Trailer schon sehen.
3: Okay, also was nicht gut war, ich fand das, fand das Ende nicht so gut. Ähm, da wurde dann wurden versucht, noch ein paar Story-Elemente oder äh, ja, Story nachzuholen. Irgendwie, das hätte man schon ein bisschen anders machen können. Ähm, er war ja er war jetzt nicht groß actionreich. Ja? Am, Ende, nicht? am Ende wurde zwar schon geballert, aber irgendwie am Anfang ging es halt so. Ist es gut oder schlecht? Das
2: heißt, alle Action-Szenen wurden mal wieder im Trailer zusammengefasst. Ja, okay. ja. Aber das ist eigentlich. Klingt für mich erstmal gut, wenn der Film aus nicht allzu viel Action besteht. Das ja. Problem
0: ist halt, wenn der Film aus nicht allzu viel Action besteht, ähm, ist halt wahrscheinlich Tom Cruise mehr mit Dialogen im Bild. <lacht> wie, schlimm,
3: wie schlimm war das? Ach ja, gut, er durfte halt wieder den, den harten Softie spielen. Oder äh, den soften Hartie, weiß ich auch nicht. Aber das also kann so er doch gut. Wie ja, seine Paraderolle. Die wir,
0: Rolle. Die wir ähm, Jack Reacher gesehen haben, oder? <lacht> Jack Reacher, okay. Der, der war auch schlecht, ja. Ähm,
3: nee, also nochmal zu Oblivion. Also ich fand die, äh, wie er aussah, sehr gut. Also die, das Gerät, mit dem da Tom Cruise rumgeflogen ist die ganze <lacht> Zeit, wie sie da durch Schluchten geflogen sind. Und äh, auch die Idee, wie man diese, ähm, ja, sah schon so ein bisschen aus... Ähm, diese, diese Drohnen, die da rumgeflogen sind, ähm, die sahen schon gut aus, da haben sie sich schon viele Ideen oder also richtig schöne Science-Fiction, die man sich gut angucken kann, aber ich würde halt, ja, man hätte irgendwie noch ein bisschen mehr erwartet, ich kann das nicht, nicht so richtig beschreiben, so das Ende war dann auch ein bisschen
2: also wahrscheinlich wäre aus der Idee wieder mal mehr rauszuholen gewesen. Ja.
3: Also aus der Idee äh, wäre mehr rauszuholen gewesen, das würde ich ganz klar unterschreiben. Ich würde aber trotzdem sagen, guckt euch den Film an. Es ist schön klassische Science-Fiction, es, es sehr, sieht sehr gut aus. Jetzt muss man natürlich sagen äh, oder sich überlegen, mag ich Tom Cruise oder mag ich nicht, Ja. zusätzlich zu seinem Background, den muss man auch immer noch sehen. Ähm da haben ja auch ein paar Leute Probleme, dass er äh, so bei Scientology da aktiv ist und äh, da Geld reinschüttet ohne Ende, könnte man jetzt auch sagen hm, gucke ich mir den Film deswegen vielleicht nicht an aber wer Nein. mal wieder eine, Sch eine schöne Story, auch wenn sie am Ende ein bisschen zu flach war meiner Meinung nach, gucken will und gute Bilder sehen will, mit ein bisschen Action, der kann sich den Film
0: durchaus angucken Man
2: muss ja schon froh sein, wenn man mal wieder Science Fiction im Kino hat
0: ja, und die, ja, weil so wenig, ja, egal. Ähm, die Frage ist halt, wenn man sich das Ganze auf einer Skala vorstellt und ähm, Tom Cruise das Ganze ins Minus treibt, wie viel Scream Time kriegt denn, äh, kriegt denn Morgan Freeman?
3: Ja, sehr wenig. Also, oh, die, die, Story genau wird tatsächlich. Aber größten. er sieht
0: großartig aus mit diesem, mit, mit, seinen, mit seiner Sonnenbrille in diesem, in diesem Verlies da, wo man ihn in im Trailer sieht. Ja, aber <lacht> der hat vielleicht, was hat er? Zehn Minuten Screentime, vielleicht noch weniger, Nein. weniger. Also das war, das ist
2: also für, für ihn wahrscheinlich ein sehr gutes Geschäft dieser Film. Ja, Oder Wahrscheinlich den,
0: den hat kein Geld mehr dafür mehr Morgan Freeman, <lacht> nachdem sie die Optik fertig hatten für den Film. Ja,
2: also <lacht> den, den
3: hätte man, ist, der sieht gut aus, klar, es ist auch lustig ihn da zu sehen in der Rolle, aber ähm, dieser Charakter, den er spielt, der wurde auch nicht groß ausgearbeitet. Es geht tatsächlich mehr um die Rolle, die Tom Cruise spielt und seiner. Partnerinnen, die da auf diesem, naja, Schloss ist es nicht, aber Wohnung, in dieser Wolkenwohnung wohnen und dann halt, ähm, was ich auch gut sagen muss äh, oder positiv den Film zuhalten muss, also es sind ein paar schöne Wendungen drin, ähm, was man jetzt nicht gleich am Anfang sieht, auch was man nicht im Trailer sieht, auch wenn man da ein paar Punkte sich vielleicht zusammenreimen kann. Ähm, also deswegen werde ich jetzt ja auch nicht zu viel verraten. Also nicht
2: hundertprozentig vorhersehbar? Nee, nee. Ähm, das ist ja schon mal nicht ganz schlecht.
3: Ja, also es ist, äh, es ist schon, äh, schon gut gemacht. Auch wie gesagt, was man nicht im Trailer sieht, auch wenn der Trailer ein bisschen was verrät. Also wer sich den Trailer jetzt schon längere Zeit nicht angeguckt hat, einfach mal so ins Kino gehen, sich ein bisschen überraschen lassen, sich von der ähm, Story mitnehmen lassen. Ähm,
2: also das ja. heißt aber, dann muss ich tatsächlich nicht unbedingt noch jetzt schnell ins Kino gehen, bevor der neue Star-Trek-Film Star anläuft, sondern kann warten, bis der mir auf DVD oder sonst wie... Es
3: kommt drauf an, wie groß dein Heimkino ist, würde ich sagen.
2: Ja. Also, weil die, die
3: Landschaftsaufnahmen und äh, wie dieses Gerät da durch die Gegend fliegt und so, das sieht auf einer großen Leinwand schon einfach gut aus. 3D ist der ja nicht, ne? Der ist nicht 3D, ne. Das ist ja okay, ja. Na gut.
2: Also, kann man angucken.
3: Kann man angucken, okay. genau. Also, ich würde sagen, wie gesagt, wer sowieso Science Fiction mag, der sollte sich den sogar angucken. Wer jetzt auf nur Action steht, der sollte ihn nicht angucken. Und ja.
2: Und alle anderen sowieso. Und alle anderen sowieso angucken, genau. genau. Und wie
3: okay. fandest du den Soundtrack?
1: Weil das hat mich ja dann schon irgendwie irritiert oder verwundert und auch ein bisschen gefreut, dass hier M83 oder M83, keine Ahnung, wie die gerne bezeichnet werden. Das ist ja so, die kennt man vielleicht, die machen so. Elektronische Musikzeug, die sehr schön ist, dass die den Soundtrack gemacht haben. Also, oder an dem Soundtrack beteiligt waren, so wie Daft Punk halt. Anders gefragt, ist oder dir der so. Soundtrack
2: überhaupt aufgefallen im nee, Film?
3: Nee, also im Nachhinein. Also, es, es hat auf jeden Fall gepasst, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt keine besonderen äh, Erinnerungen an äh, die Musik, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay, dann ja. haben
1: sie sich vielleicht
2: nicht so angestellt. Also, ist ja, es ist... Nicht Wahrscheinlich gesagt. spricht Tom Cruise einfach zu viel drüber. <lacht>
0: okay, genau. Jetzt, jetzt Schluss mit Tom Cruise. Du hast gerade schon eine, eine, eine super Überleitung gemacht. Wir haben ja den Dauerbrenner in jeder Sendung seit seit ungefähr 20 Wochen. Der Abrams Star Trek. Der kommt ja. bald. Und er er naht jetzt einfach mit großen Schritten. Also gefühlt kommt eigentlich jeden Tag ein neuer Trailer raus, oder?
2: Ich gucke, äh, wie gesagt, diese hat Trailer man, nicht hat, weiter an.
0: Hat man jemand zusammengerechnet, wie viele wie viele Trailers da mittlerweile gab, inoffizielle und irgendwo auf blu ray Spezialeditionstrailers trailers und äh, all das? Dann, dann Wahrscheinlich ja kannst du ja inzwischen den ganzen Film drast zusammen. Das, das, das ja. habe ich mich nämlich gefragt, ob man, wenn man alle Szenen, also <lacht> aus allen Trailern sozusagen die Szenen raussucht, die nicht gedoppelt sind und die dann in der richtigen Reihenfolge aneinanderschneidet, wie viel Prozent des fertigen Films haben wir da mittlerweile
2: eigentlich? Wahrscheinlich hat man 100% der Action-Szenen dann. Ja, Die Dialoge okay. natürlich nicht ganz, aber ja. den Rest vermutlich. Das wäre
0: doch mal eine Aufgabe so für, für, zum Crowdsourcen. Ähm, aus, aus diesen keine Ahnung, anderthalb Stunden Trailer-Material einfach mal einen Film zusammenschneiden, der auch inhaltlich ja. dann kohärent ist und alles. Ähm, mit ja, seichten Nachvertonungen vielleicht.
3: Aber bitte erst, nachdem ihr den Film gesehen
0: habt. Nein, das ist ja gerade der Witz. Nein, nee, das Aha. würde ich mir nicht antun. Und das ist okay. dann ein,
2: ähm, äh, ein Community-Cut. <lacht> genau, ein Crowd-Cut. Crowd-Cut. Ja, Cut. <lacht> ja äh, kommt äh, um, äh, demnächst. Ja. Ist das, was Neunter. ist denn das hier? 9. Mai, ne? 8. oder 9. Das ist also ja auch lustig, der kommt hier ja auch
1: früher raus als in, in den, den großen Staaten. Das ist, glaube
2: ich, Christi-Himmelfahrt heißt es, der Tag, ne?
3: Echt?
1: Das ist kann auf du jeden Fall ein
2: Feiertag. Das ist doch schön. Ja, Man kann also schon ja. morgens ins Kino gehen und den Film angucken. Ja,
3: oder du gehst Mittwoch gleich in die Vorpremiere. Ja, ja den hatten sie ja nochmal eine Woche nach vorne gezogen. Den äh, Star Trek, der sollte ja eigentlich eine Woche später rauskommen. Und äh, Jubel, Jubel war ganz groß, dass er jetzt doch kam.
2: Ähm, ja. Wird natürlich geguckt.
3: Wird auf jeden Fall geguckt. Es gibt jetzt auch äh, wieder eine neue äh, Geek, also so eine, so eine Zeitschrift rund um äh, Film, Fernsehen, äh, Science Fiction. Fantasy Blaggedöns und die featuren auch gerade ganz groß äh, den neuen Star Trek Film. Also, wenn man wieder ein bisschen Zeitschrift lesen will mit guten Bildern und äh, Interviews und gut recherchiert und so. Ist die es so Reik auf Papier? Das ist so Ausgedruckt? auf Papier, ja, ja. Okay. So auf glänzendem Papier. Es sind tatsächlich diesmal auch zwei verschiedene Covers. Du kannst die Zeitschrift mit unterschiedlichen Covers kaufen. Die konnten sich irgendwie nicht entscheiden. Aber da kann man
2: vermutlich gar keine Links anklicken, oder? Das ist dann nee, kannst du mh. nicht.
1: Und man kann gar nicht so, so das dann auch so auf Twitter sharen direkt. Aber
3: es sieht so. einfach gut aus. Hm. Also es, es fühlt sich gut an, mal so ein bisschen Papier umzublättern. Okay. So Und äh, das in der Hand zu halten. Und
2: also das probiere ich vielleicht mal in einem ganz verrückten Moment aus.
3: <lacht> ja, mach das mal. Wenn ihr nicht äh, gerade uns unterwegs hört oder so. Oder falls ihr gerade in der, der Bahnhofbücherei äh, oder wie heißen die Dinger? Bahnhofs, äh, Zeitschriften, Geschäft? Handel, genau steht und äh, denkt, ah, was nehme ich denn heute mit? Guckt mal, ob die die Geek haben. <lacht> äh, sieht man ganz leicht, weil ganz groß Star Trek draufsteht und äh, entweder Benedict Cumberbatch drauf ist oder der Chris Pine. Mm, Benedict Cumberbatch.
0: Das sind sogar ganze acht Tage, in die der Film hier vorher läuft. Das ist ja krass. Ist das jetzt ein neuer Trend? Ja, Germany
1: und, first. Ja, wir sind halt einfach die, wir sind halt Stilbilden für den Rest der Welt. Das ist halt wichtig, dass wir das zuerst haben.
0: Ja, oder so irrelevant, dass man, dass man sich sagt, da ist auch egal. <lacht> ah, fuck it, die scheiß Also,
3: ja. beim Star Trek ist ja auch wieder das Besondere, wenn ihr in so bestimmte Partys geht, da äh, laufen ja dann die Leute mit äh, Uniformen rum und... Äh, es gibt so Special Nights in ein paar Kinos, wenn ihr da so richtig so ein bisschen Star Trek Feeling noch haben wollt, müsst ihr mal gucken, ob nicht euer Kino in der Nähe auch so eine Fanparty anbietet, dass irgendwie das halbe Publikum in Uniform da sitzt. Und dann geht
0: einfach in das Kino, das nebendran ist. Wenn ihr wisst, wo die Fanparty ist. Nein! Warum?
2: Das war gemein. Doch, das gilt dann für die Star Wars Fans. Die gehen dann natürlich in das Kino, wo möglichst wenig Star Trek-Fans drin sind. Um nämlich. Du meinst, äh, weil
0: man was vom Film mitkriegen will. Ja, und vor allem. Und nicht nur Fangasms.
2: Genau, ja. Hm.
0: Apropos ja. Star Wars.
3: Ja. Das ähm, ist ja Schlag auf Schlag heute. Ja. <lacht> Star Wars, ähm, weiß nicht, kommt demnächst jetzt auch ganz viel.
1: Ja, ab 2015, jedes Jahr, zack, zack, zack. Ja. Ist es Die dann also Die Maschine läuft an, das geht richtig ab jetzt. Das neue
2: Harry Potter. Ja. Ja, oder
1: so. Wahrscheinlich. Nur, dass es für immer weitergehen kann.
0: Gut, aber für 4 Milliarden, da wollen die auch schon mal irgendwann, äh, irgendwann Rendite sehen. Das war relativ klar, dass die Disney-Maschine jetzt anfällt, äh, anfängt, äh, anfährt. Anläuft. An, anläuft, vielen Dank. <lacht> das war schon klar, äh, aber das ist dann doch, doch so äh, ja gut, konzentriert äh, bringen. Wie, wie ja, weiß
1: nicht. ist Das finde ich jetzt auch also grundsätzlich muss es ja nicht schlecht sein. Also ich denke schon, dass die auch genug Geld und Menschen haben, um da irgendwie verschiedene Teams an den Filmen arbeiten zu lassen und so. Und das ist ja auch so geplant, dass es ja immer abwechselnd Trilogie weiterführt und irgendwelche anderen äh, Star Trek-related Dinge Star in diesen War. Filmen passieren. Das und heißt, man hat vielleicht eine Chance, dass nochmal was Interessantes passiert. Wobei das kann man sich natürlich auch
2: wie ernst ist das denn mit diesen jedes Jahr eins? Ich habe das nicht alles durchgelesen. Ist das so fest geplant oder ist das so mal so, das würden wir gerne Sie haben jetzt machen? gesagt,
1: dass sie das machen so.
2: Genau. Okay. Hm.
0: Ja, ich ja. glaube, das geht irgendwie zurück auf eine, auf eine Meldung. Ja, so ein paar Tage alt. Aber das war eine offizielle, also eine, eine offizielle Bekanntgabe auf der CinemaCon in Las Vegas. Ah. Ähm haben sie das gesagt. Und zwar Walt Disney Pictures und Lucasfilm, was ja glaube ich jetzt so besitztechnisch das gleiche, das gleiche ist. Und da haben sie gesagt, dass Episode 7 im Sommer 2015 kommt und dass darauf dann jeden Sommer ein weiterer Star-Wars-Film folgen soll. Ah ja, das damit ist damit man sich auch
2: nicht mit den Hobbit-Filmen äh, zu Weihnachten in die Quere kommt.
0: Nee, Sommer-Blockbuster sind, ja. sind äh, auch, immer, auch immer gefragt. Und das Interessante ist natürlich, dass ja zumindest so viele äh, Regisseure gerade im Gespräch sind, dass das durchaus möglich ist. Dass das jetzt nicht nur eine JJ Abrams äh, Geschichte wird, sondern dass JJ Abrams vielleicht jetzt die Episode 7 macht und äh, der Rest. Ja, oder vielleicht ist er dann zu so der anderen neue. zufällt. Ja. Oder, oder stellt euch mal der vor,
1: neue George Lucas. Nein, wahrscheinlich vielleicht macht er die Trilogie alle zwei Jahre die Neuen und dann darf irgendjemand anderes dann die anderen Filme machen. Stellt dann, euch mal vor, ein Star Wars kommt.
2: ein Star Wars Film von Christopher Nolan.
0: <lacht> <lacht> Bam. Bam. Das ja.
2: würde ich ja schon gerne mal sehen, wenn er darauf Lust hätte, ja. auf sowas. Ja, und
0: die traurige Nachricht, die man ja vielleicht mit Star Wars noch kurz äh, diskutieren könnte, ist, dass die LucasArts Game Studios geschlossen wurden und mit ihnen auch all die Produktionen, die jetzt nicht Produktionen, die noch in Produktion waren, also alle Spiele, die eben noch in Produktion waren, unter anderem ein delikat aussehendes, ähm, tja, welches Genre es war, wusste man noch nicht so genau, aber hat er auch so ein etwas düstereren Touch und da hatte ich mich ohne jetzt dezidiert äh, Star-Wars-Fan zu sein, drauf gefreut. Ich, ich google jetzt hier gerade den Namen. Ähm, ja, wie da hieß sag, das denn? Sag ich nochmal kurz, dass das Star-Wars 1313 hieß es, glaube mhm. ich.
3: Na, Da merkt man, wie böse Disney ist. Disney ist das Evil-Empire.
0: Ah, tja, warum Super. das jetzt halt nicht funktioniert hat, weiß ich auch nicht. Da gab es vor... Ich versuche gerade rauszufinden, wann da der erste Trailer rumging von Star Wars 1313. 13. Lucas Arts gab es
2: ja jetzt schon eine ganze Weile eigentlich, ne? Ja, war ja
3: vorher Lukas Film Games, das gibt es ja schon seit den 80ern. Mm. Ja,
2: 2012
0: habe ich hier Trailer, haben sie wohl auf der E3 was gezeigt und das sah eigentlich relativ fertig aus, aber jetzt sieht es halt so aus, als ob das wohl nie kommen wird. Wobei ich mir nicht mehr nicht
2: vorstellen kann, dass es keine neuen Star Wars Spiele mehr geben wird. Das heißt. Aber halt nicht von denen. Die werden das, so. Also der Disney-Konzern wird es wahrscheinlich schon noch irgendwie weiter treiben, ja. das Thema, aber halt irgendwie... Wahrscheinlich hat
0: es sich halt auch nicht mit den Plänen von Disney gedeckt, weil im Rahmen der Schließung haben sie dann irgendwann gesagt äh, oder oder jemand aus dem Studio hat dann gesagt, ja, äh, es hätte wohl noch ungefähr zwei Jahre gedauert, bis sie es hätten veröffentlichen können und offensichtlich hatte da eben Disney nicht die Geduld oder nicht, die, nicht das Vertrauen, dass da was draus geworden hm.
3: Genau, die wollen einfach schnell, schnell mehr Geld machen, deswegen kommen ja jetzt auch schon über nächstes Jahr die nächsten Filme und dann im, im Jahresrhythmus, also man sieht, die wollen jetzt erstmal richtig Geld rauspressen. Ja, normalerweise,
2: normalerweise wird ja dann auch zum Film immer auch noch ein Spiel released, um das dann äh, crossmedial zu begleiten und möglicherweise wollen die dann die Ressourcen einfach dafür dann...
3: Ja, na wahrscheinlich ist es das billiger, wenn du das in der Auftragsproduktion irgendwie an irgendeine äh, Programmiererklitsche gibst, als wenn du dir da In-house so und so viel Entwickler leistest, die Sachen tun.
0: Ja, interessant ist natürlich, ob das dann wieder unter, unter dem Label äh, LucasArts äh, kommen wird oder ob ja die praktisch die, die Auftragsarbeiten von äh, russischen Studios oder wer das dann eben kriegt, was dann wenn, tja. Wir werden ja. sehen. Also ich, ich mir liegt es auf der Zunge zu sagen, sie wollten halt offensichtlich Cash -in, lieber Cash-ins zu den einzelnen Kinofilmen haben, anstatt irgendwie was, was seit 2009 Entwicklung ist und vielleicht das großartigste Spiel aller Zeiten wird, vielleicht aber auch ein Super Flop. Ähm, ist jetzt nur mein Gefühl des Ganzen, aber könnte natürlich äh, ja, unter Umständen für die Qualität der Spiele, die da jetzt noch entstehen und entstehen werden und veröffentlicht werden, nichts Gutes bedeuten.
1: Hm. Hm. Ist schade. Es ist ja auch ein traditionsreicher, traditionsreiches Spiel. Sehr Stil
0: traditionsreich, hier. ja. genau.
1: Aber so ist das. Wenn Vielleicht ist jetzt Platz für was Neues an der Spitze. Man weiß es ja immer nicht. Ähm, ja, du hast hier einen Horrorfilm gesehen, sehe ich gerade.
0: Evil Dead habe ich gesehen. Ähm, ein Remake des Films namens The Evil Dead. Ah. Oh, get it? Get it? <lacht> <lacht> ja jetzt muss ich mich hier einfach kurz auf, aus dem Fenster lehnen und sagen, ich habe das Original, glaube ich, nicht gesehen und wenn ich es mal gesehen habe, dann habe ich es wieder vergessen. Das äh, ist jetzt sozusagen eine blöde Voraussetzung, um jetzt in einem Podcast über das Remake eines Films zu erzählen und ich entschuldige mich dafür. Ähm, aber 1981 äh, hatte ich andere Sachen zu tun. Ähm, unter anderem nicht zu Welt. existieren. Ja, genau. Und ja, die 2013er-Version wurde ganz gut aufgenommen, kann man glaube ich schon so sagen. Zumindest yep, yep, bei den yep. Fans war es glaube ich ganz, ganz erfolgreich. Kritik war ein bisschen gespalten. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich zumindest gut unterhalten gefühlt habe. Der Film dekliniert so quasi alle Klischees des Genres durch, der Reihe nach. Es fängt an mit der <lacht> Cabin in the Woods, ja. Äh, die Charaktere sind alle ein bisschen, bisschen holzschnittartige Charaktere aus Horrorfilmen, inklusive dem Nerd, dem äh, unnahbaren Draufgänger, der schwierigen Beziehung zu seiner Schwester, die ein Drogenproblem hat und also... Oh, je, je, je. Also alle gibt also die Charaktere geben wirklich nicht viel her und das das Schauspiel macht einen Job der ist gut genug aber andererseits gibt man ihnen jetzt glaube ich auch nicht so sehr viel zu arbeiten mit ihren Charakteren und ähm, ja dann wird dem Original ich habe mir ein paar Ausschnitte aus dem Original angeguckt glaube ich so relativ genau Gefolgt mit einigen kleineren Abzweigungen. Teilweise gibt es auch sehr direkte Einspielungen, äh, beispielsweise so Kamerafahrten durch den Wald, äh, die wohl dann den Fans des Originals irgendwie zeigen sollen. Jups, wir haben es auch gesehen und hier hier ist eine Einspielung für euch und so. <lacht> ähm, aber wenn man jetzt Evil Dead 2013 mal so als äh, als für sich stehenden Film sieht, kann ich da durchaus irgendwie... Äh, Seal of Approval geben, den kann man sich äh, absolut anschauen, wenn man, sagen wir mal, kein Problem hat mit absolut grotesk grotesk und allgegenwärtig überzogener äh, Gewalt. Also die die Mengen an Blut und an äh, abgetrennten Körperteilen und an an allem nur vorstellbar entsetzlichen Dingen, ähm, die gibt es zuhauf in diesem Spiel und da sollte man ja, da sollte man vielleicht einen stabilen Nagen mitbringen. Ansonsten habe ich mich wirklich über über die komplette Laufzeit äh, gut unterhalten gefühlt. Das ist irgendwie alles, was ich über den Film sagen kann. Ich, ich würd, wünschte, ich könnte jetzt irgendwie eine tiefere Analyse geben, aber es ist halt quasi verwunschenes Buch äh, Dämon Teenager in Hütte werden abgeschlachtet Ähm. Das okay. ist halt so die Handlung in a nutshell. okay. Ich kann jetzt nicht so nicht so arg viel damit machen, aber für das, was es ist, hat seine Sache gut gemacht, finde ich. Hm. Wenn mal wieder so ein trockener Film Samstag ist und man nicht weiß, wo man reingehen soll, zwei, drei Bier und dann Evil
1: Dead. <lacht> oh yeah.
2: ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, lief der Film auf dem Fantasy Filmfest Nights dieses Jahr? Jetzt fühlt sich schon am Kandidat an. Oh. Nee, ja. War aber nicht ähm, genau. Also ich hatte den, der war, der wurde gewünscht von den Fans. Genau, das war's. Der wurde von den Fans mhm. gewünscht, dass er zumindest auf dem Fantasy Filmfest Nights läuft, die ja im März waren, wurde aber nicht gezeigt. Und jetzt ist es natürlich dann auch ähm, äh, zu spät für die, für das Fantasy Filmfest im September, weil der Film ist ja dann schon raus. Ja. ja. Ähm, aber ich habe wie gesagt, da in dem Zusammenhang schon mal von dem gehört. Also, falls er mir mal über den Weg läuft, kann ich ihn also auf jeden Fall zumindest mal angucken. Und es ist nicht ganz verlorene Zeit.
0: Es ist nicht ganz verlorene Zeit und, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte, keine CGI-Effekte, die mir aufgefallen werden. Ja, wir haben nicht dieses berühmte CGI-Blut, das aussieht wie Motoröl nach äh, 60.000 Kilometern, so <lacht> leicht dickflüssig und, äh, äh, und unrealistisch, sondern äh, wir haben glaube ich Liter und Liter echtes Kunstblut und äh, die Darsteller äh, tragen, ähm, tragen glaube ich, noch ganz altmodisch äh, Kontaktlinsen, wie sie hm. dämonisch aussehen lassen und so. Ähm, und wenn wenn nachgearbeitet wurde, dann subtil genug, dass es mir nicht negativ aufgefallen ist. Ähm, hm. Das äh, wollte ich nochmal extra erwähnen, weil ja, ist mir wichtig mittlerweile anscheinend. Marcel, du hattest das nächste Thema.
1: Ja, aber ich finde, was besser passt, ist das, was äh, du auch noch gesehen hast, nämlich ein, <lacht> der Scary Movie 5D.
0: Jesus, das wollte, das wollte oh ich, Gott. das wollte ich doch, das wollte ich doch quasi, da wollte ich doch quasi durchmoderieren, ohne, ohne was zu sagen zu müssen. <lacht> ich, würde, ich würde
3: sagen, du schämst dich dafür, dass du den geguckt hast. Du ne? hast den
2: tatsächlich gesehen? Yes.
0: Ja, ich habe ihn gesehen im weil Kino. Ich wollt, Warum? Ich, hab, ich hab's ja versucht. <lacht> ich hab's ja versucht zu erklären. Ich wollte ja ein Oblivion, aber <lacht> <lacht> der lief halt einfach nicht. Das ist und das, das Schlechteste dann. genommen, was es Ach so. <lacht> und was mache ich dann? Äh, <lacht> da lief wirklich das Einzige, was, weil ich bin da um zehn abends oder so dann erst angekommen, weil ich lange Autofahrt dazwischen und so ich ging halt einfach nicht mehr. Dann hatte ich die Auswahl zwischen dem am selben Tag gestarteten ähm, Film namens 42, ähm, den ich überhaupt nicht äh, irgendwie schlecht reden will oder dem ich irgendwie sein Existenzrecht absprechen will, aber es geht halt, es ist praktisch eine, ba also eine Baseball-Geschichte und die spielt halt, also es ist eine historische Geschichte, geht um diesen Jackie Robinson, schwarzer Baseballspieler und
1: und hat eine solide 7,9 als 7,8
0: auf der IMDb und die, eben der Rassismus in den 40er und 50er Jahren in den USA und so und wie gesagt, ich möchte überhaupt nichts negatives über den Film sagen, aber ich war nach einer Zwölf Stunden Autofahrt halt nicht. Wolltest ab, du unbedingt ab, Scary Movie sehen? Absolut halt nicht in Stimmung für 42. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Film, den man sich schon mal aufmerksam anguckt und nicht, und nicht was, was man sich an sich runterplatschen lässt. Und der einzige Film, der eben noch lief, war Scary Movie. So, das ist jetzt meine, meine lange Entschuldigung, dass ich den Film gesehen habe. Und über Scary Movie 5 ähm, oder Scary Movie 5D, wie er in diesem Kino hieß, wo ich ihn gesehen habe, was soll ich euch erzählen? Es ist alles, was ich erwartet hatte und noch weniger. <lacht> war
1: er 5D? Wie geht das 5D? Wie macht man das? Mit Geruchskino. Es <lacht> hat aber nichts mit Dimensionen zu tun.
2: 5D ist ja natürlich dann nur so ein Mix aus... War er eigentlich in 3D tatsächlich?
0: Nein. Was wenn du dir die Frage hm. ernsthaft stellst, dann ist eh schon klar, dass du, hast, dass du nicht die zielgruppe des Filmes bist.
2: <lacht> er ist... Also er hat, er hat wahrscheinlich mehrere Dimensionen von schlecht.
0: doch, <lacht> also ich, ich, ich könnte vielleicht noch eine Geschichte erzählen. Und zwar in diesem Kino, ich habe erzählt, ich war relativ spät abends da und das war halt so ein multiplex Sie. Und Multiplexe haben es ja an sich, dass die ähm, ja schon lange alle, schon lang alle kein, kein Geld mehr für Personal haben. Und deswegen nicht mehr vor den Kinosälen Leute stehen haben, die Karten kontrollieren, sondern dass die Karten nur noch einmal im Erdgeschoss kontrolliert werden und man dann machen kann, was man will. Das so ja, man total drin ist. praktisch. Also macht man natürlich nicht, weil die müssen ja auch Geld verdienen und so. Aber ja, vor allem, wenn halt, man
2: einen Sitzplatz haben möchte und der Saal, in den man dann ja, reingeht, den man nicht gekauft hat, möglicherweise so Glück, ausreserviert ich, ist. Ich hatte
0: so ein Glück, dass ich für Scary Movie 5 noch Karten bekommen habe, weil <lacht> die fünf, die, fünf, die da außer mir noch in dem Kasal saßen, die waren ganz schön breit, die haben sich ganz schön breit gemacht. <lacht> ja, jedenfalls ähm, so circa 15 Minuten nach Start dieses Films kamen dann zwei, zwei Kids rein. Ich schätze mal so 10, wirklich nicht älter.
2: Und der Film war nicht ab 10, oder?
0: Nee, aber er hatte auch kein R-Rating, sondern ah. ein PG-13. Mhm. Das heißt, äh, 13 musste man, glaube ich, sein. Äh, waren die zwei aber definitiv nicht, wäre ich, würd ich mir <lacht> relativ sicher. Und ähm, ich habe mich aber in dem Moment gefreut, wo die reinkamen, weil ich hatte mich nach den, nach den äh, genannten 10 bis 20 Minuten schon reichlich gelangweilt und ich habe gedacht, hm, mal schauen, wie die eigentliche Zielgruppe des Films auf den Film reagiert. So die Zehnjährigen halt.
1: Die sich in den Film schleichen.
0: Genau, die sich in den Film schleichen und dann, und mit, mit also die hatten so beide, das war total putzig, die hatten beide, also die waren beide so 1,50 Meter maximal, oh. aber sie hatten halt die Hoodies, so die, die Kapuzen ihrer Hoodies hochgeklappt, damit niemand sie, dass sie, dass sie zu jung waren für den Film. Oh. Ähm, und haben sich dann so drei, vier Plätze äh, von, mir, von mir weggesetzt und immer so ein bisschen rüber gelinkt, äh, gelinst, ob ich es jetzt äh, darauf anspreche, aber ich hatte natürlich nichts dergleichen im Sinn. Ich wollte ja sehen, wie Ihnen der Film gefällt. Und ich das diese, so die für zwei ich kann mir das gerade vorstellen, diese ich gegenseitige Beobachtung im ich hab, Kino. Ich habe, ich, tatsächlich, tatsächlich unangemessen oft geschaut, weil, 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 weil ich immer so wissen wollte, es war jetzt offensichtlich, offensichtlich eine Pointe, lachten links lacht die zwei daneben mir. Und ich kann Definitiv sagen, sie haben zweimal im Verlauf des, des Films, sie sind da nicht mehr rausgegangen, sie haben sie sich bis zum Ende angeschaut, aber sie haben zweimal bis zum Ende des Films äh, hörbar gelacht. <lacht> ähm, für einen Film, der <lacht> sich selbst, glaube ich, eine relativ hohe Gagdichte äh, auf die Fahnen geschrieben hat,
2: relativ enttäuschend. Aber vielleicht waren einfach zu viele Gags über Sex oder sonst irgendwas dabei, was sie einfach noch nicht... Ich <lacht> <wieder selbst. lacht> Weiß ich nicht. Es waren
0: Zwölfjährige in New York City. Ah ja, okay. Ich bin ja. mir sicher, beide, beide. Naja, hätte fast gesagt, beide haben schon Kinder gezeugt. Der <lacht> <lacht> naja, statistisch, also nicht ganz. Ah ja, okay, ja. dann ja. Okay, also ihr wisst, was ich sagen will. Ähm, auch die, auch die Gruppe der 10- bis 12 zwölfjährigen äh, hatte wohl äh, nicht übermäßig viel Freude an dem Film. Okay. Und ja. Mehr kann ich dazu, ehrlich gesagt, auch nicht sagen. Also doch, ein doch, Fail doch, auf ganzer Linie. Doch, eins will ich noch sagen, das fand ich nämlich sehr spannend. Und zwar, obwohl der Film quasi in derselben Woche oder mit nur ein oder zwei Wochen Versatz zu Evil Dead ähm, ins Kino gekommen sind, hatten sie eine längliche Evil Dead, die 2013er-Version, ähm, gespooft, wie man ja sagt, also eine Parodie auf diesen Film gesehen. Und ich bin mir absolut sicher, dass sie den Film schon gesehen haben müssen. Zu dem Zeitpunkt, weil die hatten Props, die quasi original aussahen. Die hatten äh, Einstellungen, die eins zu eins mit denen im Film, den ich ja kurz zuvor auch gesehen hatte, übereingestimmt haben. Und sie haben, ähm, sie haben, ähm, nimmt denn eigentlich wer auf? Ja. ja, ich habe gerade die Aufnahme angemacht. <lacht> <lacht> Gute Nacht. Willkommen bei den Retinauten, liebe, liebe Zuhörer. <lacht> ja,
1: wir haben aber direkt das Streamback ab.
0: Ja. Okay, ihr nehmt auch Wunderbar. Dann erzähle ich die Geschichte jetzt noch zu so Ende. Also quasi ein Ja, ihr ein, nehmt ein euch auf, ihr Buch. nehmt aber
1: nicht uns auf, Phil.
0: Egal, ähm, mach weiter.
2: Wir haben eine vollständige Aufnahme. Ein, ein quasi
0: längliches Buch des Evil-Dead-Films und die haben, müssen den Film gesehen haben, den ist das Remake. Und ich frage mich jetzt erstens, haben die Monate, bevor der Film fertig war, wirklich den Film zu sehen bekommen? Oder ist die Produktionszeit eines Scary Movies so kurz, dass sie quasi die Premiere, die, was weiß ich, Weltpremiere oder das Pre-Screening von Evil Dead gesehen haben konnten und dann seit, hatten, einen, einen Spoof dazu zu schreiben und dieses Spoof zu produzieren in der Zeit, wo, äh, wo die halt bis zum Start von Scary Movie 5 vergangen ist, was bestimmt nicht mehr als zwei Monate gewesen sein kann. Das äh, ist das, was ich mich gerade noch frage.
2: Oder es war ganz einfach und das Produktionsteam für beide Filme war dasselbe.
0: Ja, das gibt einem die leider nicht her, diese, diese Vermutung. Habe ich aber auch schon nachgeschaut.
2: Mm. Hm. Ähm, also ja. keine Empfehlung für Scary Movie. Fünf also wir sind. Sind
1: heute, ich habe irgendwie unsere Fähigkeit heute sind so die die total lauwarmen Filmreviews. So. Ja kann man sich mal angucken. Ja, ich
0: habe vielleicht gleich noch was, aber da müsste ich jetzt vorher mal schnell was trinken gehen, weil dann muss ich wieder monologisieren, glaube ich. Mhm. Ja, dann kann ich ja mal ein bisschen anmonologisieren in der Zwischenzeit. Das, das, ist ja so auch unser,
2: das ist ja auch unser Service hier, dass wir auch vor Filmen warnen und nicht nur Filme empfehlen. Mhm. Also ich ja, habe
3: bei Scary Movie, ich habe den Trailer gesehen vor Oblivion und habe gedacht, oh Gott, so schlecht, in den Film würde ich nie reingehen. Und äh, das ist ja jetzt zumindest bestätigt worden. Von daher, äh, ja, äh, ja,
1: äh, Never Hate a Movie ist das, über was ich reden möchte. Das ist, ähm, ja, ich habe, glaube ich, schon mal erzählt von meinem neuen Lieblingsfilmschreiberling, äh, der Filmkritik Hulk. Das ist der, der nur in Großbuchstaben schreibt, aber sehr, sehr intelligente Dinge sagt. Ähm, er hat anscheinend, als er angefangen hat, seine Kolumne zu schreiben, das ist sein erster Artikel, ähm, betitelt mit Never Hate a Movie, wo er irgendwie erzählt, wie er bei einer Sneak Preview von Kill Bill sich dann mit Quentin Tarantino unterhalten hat und ihm der Quentin Tarantino dann irgendwie einen Vortrag drüber gehalten hat. Wie dumm es wäre, wenn man Filme hasst, anstatt irgendwie einfach das mitzunehmen, was man mitnehmen kann und sich nicht diese Mühe zu machen, sich über einen Film aufzuregen, weil er meint halt, dass man an jedem Film was lernen kann und über jeden Film irgendwas sagen kann und es etwas produktiver ist "Hör, hey, ich hasse diesen Film, tolle scheiße nie. Das macht einen nämlich auf Dauer auch ein bisschen zu einem langweiligen Menschen, wenn man immer nur so es ist. ist der beste Film aller Zeiten und das ist der schlechteste Film aller Zeiten, weil dann ist dann immer die Unterhaltung relativ schwierig. Das ist sowas, was man bei Django Unchained zum Beispiel ja ganz gerne mal hatte, das ist der beste Film aller Zeiten. Und dann kannst du nicht mehr drüber diskutieren, weil dann ist jede Kritik schon am Ende. Und andersrum natürlich auch so. Ich versuche mir das jetzt mal ein bisschen zu Herzen zu nehmen, nicht so, nicht, nicht so haten. Das ist ja immer gut.
0: Ja, die, Grau-, die Grautöne zu schätzen lernen.
1: Ja, das ist auch besser für so einen Podcast, weil dann schreibt man nicht so viel. Es ist auch ganz angenehm für den Hörer.
0: Ja, ähm, diese, diese Hulk-Reviews, äh, äh, ich habe das richtig verstanden, der Mann ist so von Berufswegen her Filmkritiker und schreibt jetzt aber als The Hulk.
1: Ja, ich weiß nicht, was der vom Beruf ist, aber der ist auf jeden Fall hier auf Filmschool und so, der weiß schon, von was er redet auch. Und der weil, schreibt halt als, als Hulk, ja.
0: Weil wenn ich das so überfliege, scheint mir das unheimlich anstrengend zu sein. Das sind 21.753 Zeichen, alle in all caps.
1: Hast du aber schnell, schnell gezählt, du.
0: Ja, ja, ich hab das, ich bin schnell im Zählen. Und ähm, er schreibt auch immer in der dritten Person von sich ähm, es kommt mir jetzt unheimlich anstrengend vor, ehrlich ja, gesagt. Ja, es ist
1: nur dummerweise, ist er ja halt unglaublich brillant und das macht es ja. halt irgendwie erträglich.
0: Okay. Das heißt, man muss da, muss da irgendwie drüber wegkommen.
1: Ja, also ich mache das immer, das, man kann hier, man kann sich ja dann so Custom CSS in seinen Browser laden und bei mir ist es dann halt alles Lowercase, das ist ein bisschen besser. <lacht> okay.
0: Ja, das ist jetzt der Hacker-Approach dazu. Ähm, Okay, können wir vielleicht verlinken, einfach in den Shownotes, kann sich dann ja. hier jeder ja, durchlesen ja, ja. und äh, ich mache es auch, ich, ich verspreche es, äh, wenn, wenn das gut ist, was er schreibt. Ähm, der letzte Kinofilm kam auch noch von mir. Ähm, ich habe mir das Beste zum Schluss aufgespart. Ähm, der Film heißt Upstream Color, nämlich, und falls euch das jetzt nicht sagt, der ist vom äh, Regisseur namens Shane Carruth, und falls euch das auch nicht sagt, der äh, hat vor wie vielen Jahren? Ziemlich, von neun ziemlich viel. Jahren Vor neun Jahren den Film Primer gemacht, der sich mit einem angeblichen Budget von 7000 Dollar und einer abgefahren komplizierten Zeitreisegeschichte so ein bisschen das Herz der, äh, der Nerds und Indie-Filmfreunde äh, erobert hat. Und wie gesagt, nach neun Jahren hat er jetzt einen zweiten Film äh, hervorgebracht und der Name ist Upstream Color und äh, ich wurde von dir bereits gebeten, Marcel, äh, keine Spoiler.
1: Ja, ich würde den gerne auch noch angucken.
0: Ja, da, ich weiß, das wollen die Zuschauer hoffentlich auch. Äh, Zuschauer, wir haben keine Zuschauer, äh, wer, unsere Zuhörer. Ich hoffe zumindest, dass wir keine Zuschauer haben. <lacht> wir
3: podcasten auch immer nackt, deswegen ist doch mit den Zuschauern blöd.
0: Ja. Äh, Oh, mich stört das nicht. Ähm, Upstream Color, äh, tja, schwer zu beschreiben, also sehr kryptisch in der Beschreibung, ähm, a man and women are drawn together entangled in the life cycle of an ageless organism. Das ist jetzt, ähm, sagen wir mal, bewusst vage gehalten wahrscheinlich, ähm, um nicht zu viel zu verraten. Ähm, ich Lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und gebe den winzigen Spoiler mit, es geht um magische Maden.
2: Mmh, <lacht> magische Maden sind die besten Maden. Das macht schon viel mehr Lust auf diesen Film. <lacht> <lacht> ja. das
0: ist schon ein Grund, warum Sie lieber, warum sie lieber von äh, von einem zeitlosen Organismus gesprochen haben als von magischen Maden. Ist aber trotzdem so und ich, ich sage das auch im, im vollen Bewusstsein und, und gebe gleich noch die, den Hinweis dazu, man soll sich äh, da vom Umstand der magischen Maden vielleicht nicht vor dem Film abschrecken lassen. <lacht> ähm, der Film geht ein bisschen eine andere in eine andere Richtung in dem Sinne, als dass man jetzt nicht mehr sich mit dem super komplexen Nerd-Favorite-Zeitreisen beschäftigt, sondern ein bisschen anderes, aber quasi auch naja, auch, also es geht halt schon in den Bereich des Übernatürlichen, würde ich mal sagen. Und ähm, tja, was die Frage, was soll ich jetzt noch sagen? Ich, ich, ich will hier nichts wegnehmen. also
2: Dann sag einfach, der Film ist gut. So viel, und dann, ja, er ist, er ist
0: gut, das kann ich schon mal sagen. Und, man, und die zweite gute Nachricht ist, man muss sich keine Grafen während des Filmkonsums aufzeichnen, wenn man eine Chance haben will, das zu, ver das zu verstehen, was da gerade gezeigt wird. Primer, ich weiß, wir hatten das, glaube ich, mal zusammen geschaut oder wir haben es zumindest mal im Check geschaut, als ich dabei war. Ich weiß nicht, wer von also euch war. Also ich war auf jeden war. Fall
1: nicht dabei. Ich habe den immer noch nicht gesehen und schäme mich furchtbar.
0: Okay, Primer, äh, könntest du vielleicht vorher mal noch schauen. Ähm, also ich glaube, es würde kol kolportiert, es gäbe an einem Punkt drei, quasi drei Zeitlinien, die parallel ablaufen in diesem Film.
1: Ja, es gab mal so ein XKCD dazu, der, der hat mir dann auch schon sehr viel Lust auf den Film gemacht, wo er und es ist irgendwie ist aufgezeichnet hat. Also
0: ich stelle mich hier gerne hin und sage, ich habe ihn bis heute nicht verstanden, ähm, vielleicht weil ich nie mit nie mit einem, äh, nie mit Schreibmaterial davor saß und versucht habe, den verschiedenen äh, Strängen zu folgen. Ähm, dies, das Problem, ich nenne es jetzt mal Problem in Anführungszeichen, hat Upstream Color jetzt nicht, dem konnte ich problemlos folgen. Und er ist aber dennoch sehr imaginativ, er trägt dennoch so diese, dieses Flair des Indie-Films. Es ist ein sehr, sehr gut aussehender Film, sieht also keineswegs irgendwie ähm, billig aus. Ähm, er ist ein sehr, sehr gut geschriebener Film mit sehr wie soll ich sagen, sehr feinen Noten guten Schauspielern einer komplexen Story, die sich die mit einem sehr schönen Spannungsbogen vor einem ausbreitet. Es gibt einen, nicht wie bei Primer, aber es gibt so einen kleinen Twist zum Ende und es ist ich kann den Film quasi vorbehaltslos empfehlen, wenn man wenn man ihn im Kino findet, ne? Also wenn man ihn im Kino findet, wenn man, äh, genau, ja, also er lief wohl schon mal, aber er hat halt nur dieses sehr, sehr, ähm, ja, also eine sehr limitierte Reichweite, wenn er im Kino ist. Ähm, das hatte der Vorgänger, also Primer ja auch schon, den, den konnte man quasi, wenn man Glück hatte, irgendwo auf DVD finden, aber meistens auch da nicht. Und, ähm, möglicherweise, ähm, Passiert Upstream Color gerade dasselbe, wobei ich ihn, äh, in, ja, in New York gesehen hatte, im IFC hieß das, glaube ich. Ähm, da war er recht gut besucht, also, wo er, wo er gezeigt wird, scheint er sein Publikum zu finden. Und, ja. Also, er ist zwei, nicht in
1: meinem Haus- two, und Hofkino, das ist schon two, mal schlecht.
0: Two Thumbs Up für Shane Carruth und seine, und seine Indie-Filme, seine Science-Fiction-Fantasy-Indie-Filme. Die machen wirklich Spaß und auch Upstream Color hat mir eine Menge Spaß gemacht. Werde ich mir auf jeden Fall auch ähm, in digitaler Form oder auf äh, Blu-Ray kaufen, auf DVD, sobald er verfügbar ist. Toll und in Ding.
1: zehn Jahren dann der nächste, das ist gut.
0: Ja, in neun Jahren äh, können wir uns dann schon wieder auf den nächsten freuen. Das müsste dann 2022 sein. Aber das ne? ist ja gleich. Ja. Ja.
2: Direkt nach ja. Einführung der Frauenquote. Ach, ach. <lacht> 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 Ja, ja. Nein, nach Durchsetzung der Frauenquote
0: im Film. Das
3: setzt sich doch von alleine durch.
0: Ja. Ist ja auch noch eine Flexi, oder? Ähm, nachdem der. Da klingelt nachdem, jemand.
1: <lacht> das war die Politikglocke.
0: Nachdem Upstream Color ja keine, äh, praktisch keine breite Veröffentlichung hatte im Kino, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich den eigentlich in die Sneak-Sektion hätte legen müssen. <lacht>
2: Ja, du bist quasi, ähm, ja, es ist, aus deutscher Sicht ist es ja eine Sneak, Ja. weil der läuft hier ja noch gar nicht und du hast ihn trotzdem gesehen, ist also ich ein hab Sneak. Ich habe euch
0: mal vorgesneakt und ja. ihr sagt jetzt mal, was ihr nachgesneakt habt
2: oder mitgesneakt. Äh, Marcel, du hast I Give It A Year gesehen. Ja, richtig, den hast du auch gesehen. Den habe ich auch gesehen, ja.
1: Ja, das ist, ähm, es, was war passiert? das zufällig
2: der Film, wo wir beide drin waren? Ja, nee. das
1: ist total, ich habe ich hab dich gar nicht gesehen im Kino. Ah, okay. <lacht>
0: Ja, äh, es ist... Die also Chemie ich, zwischen, zwischen Teilnehmern des retina ist einfach unglaublich. <lacht> <Toll>.
1: <lacht> ich habe mich nur immer gewundert, wer der Typ ist, der die ganze Zeit so laut Chips ist. Aber <lacht> naja. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich dachte erst so, oh mein Gott, jetzt kommt eine romantische Komödie. Weil, naja, es ist halt eine romantische Komödie eigentlich. Aber es ist halt so das, was passiert, wenn man die Briten anstatt den Franzosen die romantischen Komödien zu machen gibt.
2: Oder die
0: Amis.
1: <lacht> weil dann
0: ist halt so... Darf, um, ich, darf ich ganz kurz ähm, einhaken? ich schaue gerade das Filmposter an und da steht groß unten drunter From the Writer of Borat. Ah, ja, genau, ja. Richtig ja genau.
3: Ist ja total erstaunlich.
0: Dass ist es das nicht... das, was wir erwarten können? Oder?
1: Nein, 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 das ist total, das ist so, oh es ist der Plot von einer ganz normalen Run-of-the-mill irgendwie Romcom com -so. Mhm. so zusammengestoßen mit einer schwarzen Komödie und das ist dann das, was passiert und es funktioniert und es ist irgendwie unfassbar witzig, obwohl der Plot absolut vorhersehbar ist, aber es ist einfach total fies und böse und extrem lustig. Oder ich war, in der, oder ich war sehr goofy, als ich den Film gesehen habe, also es ist ich, halt der so eine, war tatsächlich
2: lustig. Es ist halt so eine romantische Komödie, wie man sie vielleicht aus den USA kennt, Somit hier, es wird geheiratet und so weiter und dann passieren halt blöde Dinge, jemand Peinliches hält eine peinliche Rede auf der Hochzeit und so weiter und dann verlieben die sich in andere Menschen, nachdem sie geheiratet haben und ja sowas. Also und da hat man dann eben unkonventionellerweise dann äh, britischen Humor draufgeschüttet. Und das geht See, dann ja. natürlich eben mehr so in die derbe Richtung. Ähm, und das ist also es äh, für mich waren die meisten Sachen dann schon einfach zu übertrieben, um mich ähm, drüber freuen zu können. Also man hat dann aus, also ich für mich kam es immer so vor, ähm, mir kam es dann so vor, dass man eben versucht hat, so zwanghaft, wir müssen jetzt so richtig derben Humor machen, um mal richtig so hier und da immer wieder eine, eine Linie oder eine Grenze zu überschreiten, äh, um uns eben von den normalen Komödien so ein bisschen abzuheben. Und das war so ein bisschen, das, ist, das ging mir bei dem Film dann eigentlich meistens auf den Keks. Ähm, es haben aber auch eine Reihe von Sachen dann auch funktioniert. Ja, es er halt, er hätte erstaunlicherweise. Das ja. hat
1: mich halt tatsächlich überrascht, dass es war nicht so, also ich habe tatsächlich gelacht. Ich meine, es ist jetzt sicher kein super guter Film, aber er war halt tatsächlich unterhaltsam und man konnte mal wirklich auch lachen und da finde ich schon mal gut.
2: Also er war halt immer dann ähm, für mich am lustigsten, wenn er so Situationen dargestellt hat, die eben nicht in sonstigen romantischen Komödien auch vorkommen. Also, zum Beispiel war, glaube ich, das mit dieser äh, Eheberaterin, das war, glaube ich, so einer von den lustigeren Teilen. Ja, das war sehr lustig. Ähm, die dann einfach selber abdreht, anstelle von den, anstelle den äh, Patienten dann zu helfen. Äh, das war so eine, so eine Sache, das war eigentlich ganz witzig und das sieht man sonst eben da eben an der Stelle eher nicht, sondern da drehen dann normalerweise dann die, die Ehepartner ab an der Stelle. Hm. Ja, aber wie gesagt, so andere Sachen wie jetzt so die peinliche Hochzeitsrede oder äh, peinliche Flirtversuche oder sonst irgendwas, das hat man einfach schon oft genug gesehen. Und nur dadurch, dass es halt so übersteigert wird durch diesen extremen Humor, war es dann für mich jetzt auch nicht lustiger irgendwie so, ja.
3: Also immer noch zum Fremdschämen so Sachen. Derb, derb Fremdschämen. Man
2: muss halt, also ich bin halt auch nicht ja, so denn der...
3: Bei den Stellen, es nicht funktioniert, geht es schon ganz schön schief auch.
2: Ich bin halt nicht so der Typ so. für so lustige, also für solche dann Filme. wenn es
1: dann wirklich nicht funktioniert, dann halt nicht...
2: Wenn man, wenn man so Komödien, solche romantischen glaub, Komödien ja. sonst auch mal anschaut und, und mag, dann kann man sich den mal angucken.
0: Mhm. Mhm. Ma. Auf dem es. Poster fällt mir auf, da ist Simon Baker drauf, den man vielleicht kennt von uh, LA Confidential oder vor allem, uh, wir sind ja ein Serienpodcast. The Mentalist. The Mentalist, ja. Also uh,
3: der Film heißt in Deutsch,
0: das hält kein Jahr, ne?
3: Und ist, hat in der IMDb jetzt auch nur eine 6,4. also...
2: Der, der läuft, glaube ich, noch gar nicht. IMDb, Ach, der läuft jetzt. Die IMDb Schmie.
3: Also ist, zumindest ja. kommt, ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt schon läuft oder als nächstes. Ähm, ne, steht, da, mal, steht doch da. Dead Showtime's You're Now Playing. Also ich glaube, der kommt jetzt schon. Ja.
0: Hört uns du ja. wie, ja. wie wir im Internet surfen. <lacht> ich habe
3: ich hab nämlich letztens wieder mal im Kinoprogramm geguckt und glaube, habe den gesehen, deswegen, ja, also, der läuft. Den kann man sich angucken.
2: Ja, jetzt, ähm, Simon Baker ist da eigentlich auch nur drin, ja. weil er halt so gut aussieht. Ist nicht wegen seiner schauspielerischen äh, Kompetenz da. <lacht> äh, Wir ja. haben natürlich
1: noch einen Schauspieler vergessen, den man als Serienmensch auch kennt, der Herr, Herr Merchant, der ist äh, bei The Office sehr Steven bekannt Merchant, geworden. Ja, ja und äh, ich kannte ihn als Stimme von Wheatley aus Portal 2, was. <lacht> irgendwie etwas seltsam war, diese Stimme
2: plötzlich mit deiner Person dazu zu hören. Mehr kann man zu dem Film eigentlich gar nicht sagen. Ja. Äh, wer hat ähm,
0: aber sag doch mal was zu einem anderen Film, weil ich, mir ist nämlich gerade so, so die figurative Glühbirne über dem Kopf aufgegangen. Erzähl doch mal was über den ersten Film, der hier in dem Pad drin steht.
2: Äh, Mama. Ja. ja. Der Film lief. Mama. Diese Woche in der Sneak Preview im Cinemax in Stuttgart. Ähm, endlich mal wieder, muss man ja mal sagen, in der Sneak in Horrorfilm. Das Interessante an dem Film ist, ähm, wurde mitproduziert von Guillermo del Toro, mhm. der ja mittlerweile jetzt schon recht bekannt geworden ist durch Filme wie Pans Labyrinth oder äh, ich glaube, er hat den zweiten Hellboy-Film gemacht. Ich weiß nicht, ob er den ersten Hellboy gemacht hat. Ich glaube, den zweiten auf jeden Fall. Und ähm, ja, also Guillermo del Toro, normalerweise bekannt für den schon sehr fantasievollen, aber auch eben schauerlichen Stil in seinen Filmen, was äh, das Artdesign angeht. Und das hat man... Ja,
0: gut, er hat auch Kung-Fu-Panda und sowas produziert. Also, ab, ja. Ja,
2: <lacht> aber selbst da meine ich ähm, diese spezielle kreative Ader immer wieder durchscheinen ja. zu sehen ähm, das hat man jetzt auch bei Mama ähm, hat man das auch so gesehen dass da diese Einflüsse einfach da waren auch wenn er nicht ähm, der Regisseur war und ähm, ja, ist, ansonsten ist das so ein relativ klassischer, ich sag mal Geisterfilm was mich an solchen Filmen immer endlos nervt, ist, dass unbedingt immer kleine Kinder äh, irgendwelche schrecklichen Dinge tun müssen.
1: Ach, ähm, die sind einfach so scary, diese kleinen Kinder. Ich glaube,
2: seit ich glaube, war das bei The Ring auch schon so. Ich weiß gar nicht mehr. Doch ja, ich glaube, bei The Ring war das so, wo dieses kleine Mädchen dann ähm, so eines von diesen zentralen Bildern war. Und seitdem wird in allen, in fast allen Horrorfilmen irgendwelche werden irgendwelche Kinder benutzt die dann creepy Dinge tun, die schrecklich aussehen, meistens irgendwelche kleinen Mädchen mit langen Haaren und so weiter. Kommt bei Mama auch wieder alles vor. Da sind sogar zwei kleine creepy Kinder drin. Die sind Geschwister. Und ähm, der Film beginnt relativ, also man versucht am Anfang sehr schnell in diese Story reinzukommen. Da wird am Anfang ein bisschen hastig das Ganze erzählt. Der Film beginnt ähm, damit, dass diese zwei Mädchen einfach ihre Eltern verlieren. Zuerst die Mutter und dann äh, auch den Vater bei der Flucht. Und ähm, sie hausen, ich glaube, so circa fünf Jahre in einer verlassenen Hütte im Wald. Das sind so, die zwei Mädchen sind, glaube ich, so ein und drei Jahre alt, als sie dort in diese Hütte gelangen. Und nach fünf Jahren werden sie gefunden, weil man hört nicht auf, also ihr Onkel hört die, hört die ganzen fünf Jahre nicht auf, nach ihnen zu suchen, findet sie dann nach fünf Jahren tatsächlich auch wieder und die sind danach halt so ein bisschen verwahrlost, könnte man jetzt Ach was. vorsichtig sagen. Nach fünf Jahren. Ähm, die verhalten sich dann halt so ein bisschen wie so wilde Tiere, müssen dann natürlich erstmal wieder irgendwie äh,
3: resozialisiert werden. Genau.
2: Was bei dem einen Mädchen, das schon älter war, als es da verschwunden ist, natürlich besser klappt als bei dem einjährigen Kind von damals. Ähm, die ist eigentlich fast komplett hinüber, muss man sagen. Ähm, ja Und ähm, ja, dabei stellt sich dann eben für, die, für den Onkel und seine Lebensgefährtin, die diese Kinder dann aufnehmen, nachdem sie gefunden wurden, heraus, dass mit den Kindern irgendwas komisch ist. Und offensichtlich hatten die Kinder während dieser fünf Jahre dann Kontakt zu irgendeiner Art von Geist, und möglicherweise ist dieser Geist dann eben immer noch da und hält weiterhin Kontakt zu den Kindern, nachdem sie wieder in die Zivilisation zurückgekehrt sind. Und daraus ergibt sich dann eben ähm, eine Story von vielen schrecklichen, erschreckenden Momenten. Blut gibt es eigentlich keins, also ist jetzt kein Slasher-Horror, sondern ist wirklich so Geister-Erschreck-Film. Und die Hintergrundgeschichte, die dann da so langsam aber sicher entdeckt wird von dem Psychologen, der die Kinder äh, betreut hat halt schon so ein bisschen was ähm, ja, von Pans Labyrinth zum Beispiel, ähm, was so die, die ganzen Story-Elemente angeht.
0: Dann kann ich jetzt vielleicht noch kurz sagen, warum mir die, die Glühbirne gerade über dem Kopf stand. Und zwar Scary Movie 5 besteht so ungefähr einer Stunde lang aus einer hanebüchenden Storyline, mit der ich nichts anfangen konnte. Und ich weiß jetzt in diesem <lacht> Moment, welcher Film da gespooft wurde. Es war ähm, Mama, ja.
1: Also dann haben die sich aber Man, doch, dann sind plötzlich zwei Kinder und die reden irgendwas und mal, keiner weiß warum. Gab es so. gab's,
0: gab's im Original auch so eine hispanische Haushälterin, die, die, mit, die mit ihrem Staubsauger geschlafen hat? <lacht> <What>? <lacht>
2: Nein. Okay, dann, dann, haben sie, dann haben sie
0: den Teil zu äh, aber im Großen und Ganzen war es das, ja. Okay. Okay, haben wir das auch geklärt.
2: Aber das ist doch interessant für den Scary Movie-Film. Anscheinend haben die versucht, möglichst viele Filme zu verarbeiten, die Zeit oder die im selben Zeitraum rauskommen. Also sich absichtlich quasi über Filme vorher informiert, irgendwie, um das. Ja, naja, ich habe gerade
0: nachgeguckt. Mama lief im Januar schon in den USA. Ja. Also das, das, das scheint mir eher realistisch zu sein als. Ähm als Evil Dead, der ja wirklich jetzt quasi im, im April erst angelaufen war.
2: Mm -hmm, okay, ja, ja, ja.
0: Also das ist, das wäre ist ja mal plausibel. Aber danke für den Hinweis, jetzt weiß ich, um welchen Film es da geht. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, für Fans von Geistergeschichten, ähm, wo auch ein bisschen Fantasy und Mystery mit drin sein darf, ist der sicher ganz okay. Mich hat er jetzt nicht vom Hocker gehauen, auch wegen dem etwas dann doch übertriebenen Ende, wo es dann doch schon sehr fantastisch wurde. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn man das Genre mag, kann man den auf jeden Fall mal angucken. Jo, klingt gut. Was ist denn der Tag wird kommen?
1: Ja. Haha, ja, das ist mal wieder einer von den sehr, sehr weirden Sachen, die bei uns in der Sneak kommen. Also ein französischer Punkfilm. Yeah. Mhm, ja.
0: <lacht> Was es geht um ein Punk 2. Also es ist ein Film, in der, dem Punk die Hauptrolle spielen. <lacht> der den Geist des Punkrock in sich trägt. So, Bullshit,
1: Bullshit. Entschuldigung. <lacht> Punkrock ist Bullshit.
0: Ähm,
1: naja, es ist ein Film, in dem äh, Punks die Hauptrolle spielen. Mhm. So. Oder sagen wir mal, ein Punk eine wichtige Rolle spielt. Es sind zwei Brüder, der eine ist halt ein Punk, schon ein etwas älterer Punk und der andere arbeitet irgendwie so Schlipsträger -Schlips in so einem Bettenfachgeschäft oder so. <lacht> Und dieser Film spielt im Prinzip nur in dem ja genau, Betten der Film Fach spielt Geschäft nur Punk. in dem äh, in, in diese, <lacht> genau, nein, in der Strip, also in dieser Mall irgendwo in Frankreich, wo wo halt dieses Bettenfachgeschäft ist und irgendwie lungert <lacht> da dieser, dieser eine Typ lungert da halt dann auch rum und duscht sich dann so so am Kreisverkehr in der Mitte so ein Brunnen, da duscht er sich dann immer und so. Ähm, ja, und irgendwie ist das ist ein total skurriler Film, der hat irgendwie so eine, diese Eigenheit, dass jede Szene irgendwie viel zu lang ist. So, das wird einfach alles überzogen bis zum Geht nicht mehr. So Die Reden und Reden und der Witz wird einfach immer länger durchgezogen, immer länger und der wird nicht mehr lustig. Und dann wird er wieder lustig und dann irgendwann will man einfach nur noch, dass es aufhört und so ist <lacht> ungefähr jede Szene.
0: Aber mhm. der Film trägt schon den Anspruch, in sich lustig zu sein. Also es handelt sich im weiteren ja, Sinne um eine auch Komödie.
1: Ja, er ist schon auch lustig, aber halt auf so eine sehr, sehr, sehr seltsame Art. Und ich fand ihn auch eigentlich ganz sympathisch. So, der hat irgendwie so seinen eigenen Stil und er, er scheißt halt auch irgendwie auf alles so so, so total Punk. So, Es ist halt irgendwie total egal, dass es dem Zuschauer vielleicht nervt, wenn es ein bisschen zu lang geht. Der Film an sich ist eigentlich auch schon viel zu lang. Also der hat doch irgendwie, so mindestens eine halbe Stunde zu lang am Ende. Mhm. Aber es ist irgendwie... Irgendwie ist er halt nicht total schlecht, was ist, was mich total irritiert, dass ich den nicht völlig schlecht finde, weil er war, er hat halt so ein, ja, ist halt sehr was Eigenes. Mhm, okay. Und es sind auch immer dann so, so Aufnahmen, wo dann im Hintergrund dann noch so absurde Dinge passieren, so, so ein bisschen, als wäre zwischendurch ein Wes anderson vorbeigekommen, hätte sich total betrunken und dann noch mal so eine Szene gedreht oder so, also
0: hm. Der Tag wird. Weiß kommen. nicht,
1: also, wenn man irgendwie mal so ein bisschen mal so was äh, sehr, sehr Offbeat-mäßiges angucken will, kann man sich das vielleicht mal zu
0: Gemüte führen. Le Grand Soir. Ah, wie Okay. Damit haben wir die ja, Schnitz, glaube also ich, so durch.
2: Aus. Das erwartet euch demnächst im Kino. Richtig.
0: Aber es gibt auch noch unheimlich viele Serienneuigkeiten.
2: Ja. Continuum geht Sehr weiter.
0: Weird. Was ist Continuum? Continuum. Ach, das ist der Hat kanadische äh, äh, Science-Fiction-Zeitreiseding, äh, genau. zeitreise wenn ich es noch richtig weiß. Ne? Genau, genau. Ja. Da
3: haben wir in äh, Folge ah. 12 schon mal drüber geredet. Also Retino und 12. Könnt ihr nochmal nachhören. Ich <lacht> habe mir gerade angeguckt, äh, was wir da noch besprochen haben. Unter anderem Com Continuum und äh, Oblivion und Star Trek. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, wir sprechen nichts anderes. Aber hey, äh, wer das ausführlicher ein bisschen hören will. Ähm, ich kann ja nochmal in die äh, Folge 12 reinhören. Und Continuum geht gerade heute, also jetzt, je nachdem wann ihr es hört, wenn für die Live-Hörer heute, für alle anderen, dann äh, dementsprechend ein bisschen früher, geht es weiter. Zweite Staffel fängt an und ich freue mich total, ähm, weil das muss ich dann äh, jetzt gleich morgen dann gucken und so. Weil die erste Staffel war schon echt cool, war relativ kurz. Die nächste ist jetzt ein bisschen länger, ich weiß jetzt nicht, ich glaube ein paar Folgen mehr. Ähm, und äh, mal gucken, wie sie das jetzt äh, weiter auflösen. Ich will ja nicht zu so viel spoilern, wer die erste Staffel jetzt noch nicht geguckt hat. Ähm, da hat es ja schon mit dem Kravum aufgehört. Jetzt mal gucken, wie sie das so weitermachen. Ja.
0: Okay, dann würde ich noch schnell ein äh, paar Kurz-News einmoderieren. Ähm, ja, geh ab. Die erste, Der erste Menüpunkt wäre: äh, Wir haben ein genaues Datum, wann es mit Breaking Bad weitergehen wird. Ja, wann denn? Das ist ähm, der 11. August um, äh, 9, also um 9 p.m. Das ist aber halt der 12. August nach unserer Zeit. Das heißt, äh, den 12. August solltet ihr euch vielleicht äh, in den Kalender schreiben. Und dann wird es acht Folgen geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann ist es vorbei. Und äh, ich glaube, ich rede von und ich spreche für uns alle, wenn ich sage, das wird glorreich. Und äh, ja, da freue ich mich drauf. Ist auf jeden Fall eins der serien Serienhighlights des Jahres für mich. Und äh, ich werde traurig sein, wenn es dann irgendwann vorbei ist. Und dann gibt's außerdem noch Neuigkeiten aus dem Bereich der Animationsserie. Da gibt es ja das Family Guy Spin-Off namens äh, Cleveland Show.
2: Ach ja, ähm, genau, ja,
0: richtig. Und das sieht so aus, als würde das jetzt einfach sang- und klanglos einschlafen. Ähm, Fox hat diese Serie jetzt nicht offiziell abgesetzt, aber sie haben auch keine neue Staffel bestellt und die Quoten waren auch eher so mäßig und dementsprechend kann man jetzt glaube ich so guten Gewissens davon ausgehen, dass äh, Cleveland Show quasi äh, abgesetzt
2: wurde. Habe ich sowieso nicht verstanden, warum das überhaupt sein musste, warum man da unbedingt gerade ja, mit dieser Figur irgendwie ein Spin-Off Spin machen Die etwas
0: musste. perfide Erklärung wäre natürlich, weil man auch die, äh, die nicht-weiße, nicht-männliche äh, Zielgruppe für, für Animationsfilm, äh, Serien zu Primetime äh, kriegen wollte. Hm. Ähm, ist jetzt vielleicht in dem Fall einfach nicht gelungen.
2: Ähm, vielleicht doch zu platt.
0: Ja, ist... Hm. Ich habe es eigentlich immer ganz gern gesehen, hatte halt einen eigenen Stil, ähm, war jetzt eben doch ganz anders als Family Guy, aber ich frage mich ja, ob wir jetzt in, in der nächsten Staffel Family Guy, ob äh, ob Cleveland dann einfach an die Tür klopft und sagt, so, hi, ich bin jetzt wieder da <lacht> <lacht> ja. und meint, äh, ja, ist wieder in Kohak angekommen. Das würde okay. sich anbieten. Ja, und dann gibt es noch Neuigkeiten über Community, da haben wir auch schon mal eine reguläre Folge drüber gemacht. Äh, auch da sieht es nicht so toll aus. Äh, gibt noch kein offizielles, ähm, es gibt noch kein mhm. offizielles Statement von NBC dazu. Aber sie sind äh, halt doch nicht so toll angekommen. Äh, es schwankt ein bisschen, was die Quoten angeht. Und wenn überhaupt, dann könnte Community wohl noch in eine nächste Staffel retten, dass <lacht> die anderen Serien auf NBC noch schlechter laufen. Äh, bis äh. auf
2: Revolution wahrscheinlich
0: jetzt auf Revolution vielleicht, ich weiß es
2: nicht. Weil da sind, glaube ich, die Quoten bisher immer ja, noch ziemlich naja, gut. Es ist, ja auch,
0: es
1: ist ja Community auch Community hat ja auch schon so ein bisschen was verloren so Community irgendwie. So ja unter anderem die, die aktuelle Show Staffel so ein bisschen. Ja ja die aktuelle Staffel <lacht> ist ja auch schon so ein bisschen so ein Mix gemischt so. Also es war bis jetzt noch keine Folge die so so fuck yeah erzeugt ja. hat. Das ist vermutlich schon auch ein bisschen daran dem geschuldet, genau. dass der Showrunner halt weg ist.
0: Ja, und obwohl es da jetzt noch kein offizielles Statement dazu gibt, kann man vielleicht sagen, die ist gerade wohl akut gefährdet. Ja, das waren die Kurznews, die, kurz die, ich, die ich noch vorbringen wollte. Dann könnten wir vielleicht noch kurz was in eigener Sache sagen. Marcel und ich haben eine kleine Pilotenprüfung zu einer Serie aufgenommen, die heißt Da Vinci's Demons die könnt ihr, die konntet ihr jetzt noch nicht hören, obwohl wir am Ende der Pilotenprüfung, glaube ich, Werbung für diese Sendung jetzt gerade machen. Das, das wird dann... Das wir wird machen dann jetzt eine, Werbung am Ende des der Folge. Das wird dann eine komplizierte Sache. Entweder wir warten jetzt noch zwei Wochen mit der Veröffentlichung, damit es wieder stimmt, oder wir verwirren unsere Hörer ja. komplett. Auf jeden Fall, die wird, ähm, ich hoffe, äh, in den nächsten ein, zwei Tagen online gehen. Ähm, und ja, da werden wir dann noch ein bisschen was Darüber erzählen, die hat jetzt gerade angefangen, ist aber wohl so gut angekommen, dass auch die zweite Staffel gleich bestellt wurde und es ist so eine lose in der Vergangenheit äh, verortete Fantasy-Serie, die so dem Namen nach sich mit Leonardo da Vinci beschäftigt, ähm, sich aber glaube ich so doch die größtmöglichen Freiheiten bei der Behandlung dieses Stoffs herausnimmt. Und äh, was wir davon halten, könnt ihr vielleicht einfach dann in der Pilotenprüfung nachhören, sobald sie online geht. Äh, bei uns im Uh, Feed vom Retina.
3: Was ein bisschen seltsam ist, ist tatsächlich, dass, wo jetzt erst nur eine Folge gelaufen ist, schon die zweite Staffel bestellt worden ist. Ich meine, gut, es war jetzt für diesen Sender. Ja, und die ist, hatte nicht mal so gute Einschaltquoten auch. Na naja, mhm.
0: gut, für diesen Sender Struts. Aber, aber sie lief halt auf Start.
3: Ja. Genau. Ähm, und
0: Start hat halt überhaupt keine Einschaltquoten. <lacht>
3: und <lacht> und genau, deswegen was die beste, die dieser Sender jemals bisher überhaupt hatte. Von mhm. daher ähm, könnte man das vielleicht als gerechtfertigt sehen, aber... Pff, Wer weiß, also ich meine, ich war jetzt bei der Pilotenprüfung nicht dabei. Ich fand, ich werde wahrscheinlich äh, Da Vinci's Teams noch ein bisschen weiter gucken, aber es war jetzt nicht übermäßig der Bringer. ja, Also pff, boah. ganz schön gemacht, aber jetzt nicht, wo man sagt, boah, müsst ihr euch unbedingt alle angucken. Naja. Gut. Aber dafür gibt es andere Serien, die jetzt äh, viel, viel äh, mehrere bald rauskommen. Irgendwie ist es ja total der Trend, gerade, dass ähm, Leute, äh, dass Firmen meinen, ähm, für ihre eigenen Netzwerke nochmal so Sachen zu produzieren. Äh, wir hatten's ja, Netflix ist ja vorausgegangen. Genau, ja. Netflix mit House of Cards. ne?
0: Unter anderem, ja.
3: Genau, dann hat... Ähm, ja, jetzt Amazon gesagt, sie bringen jetzt Zombieland ähm, irgendwie ähm, exklusiv raus. Und
0: ja, da, da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu sagen zu den Piloten, die gerade so auf Amazon äh, stehen. Ähm, Und noch eine Neuerung ist halt, dass
3: Microsoft jetzt gesagt genau. hat, sie wollen an Heroes. Heroes hatten wir auch mal, glaube ich, eine äh, Retina-Cast-Folge zu. Ja, auf jeden Fall, weil die erste Staffel war ja total klasse. Ähm, und Microsoft will jetzt in diesem selben Universum zumindest ähm, auch eine Serie rausbringen und es irgendwie auf ihrem Xbox-Netzwerk äh, verticken. Ja. Ähm, nicht mit denselben Charakteren, obwohl wohl einige ähm, als Gaststars mit auftreten sollen. Also schon im selben <lacht> Universum andere Leute. Könnte ganz interessant sein.
2: Ja, den, ja. Ähm, den, äh, wie heißt er, Zachary Quinto können Sie sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr leisten dafür. <lacht> Ja, ich finde
3: auch bei Star Trek immer, ich denke immer an Zeiler. Also, das ist irgendwie, das, ich weiß nicht, ob ich das mal rauskriegt wäre.
0: Ja, das, das folgt halt sozusagen dem Trend gerade, dass Firmen, die so traditionell nichts mit Content-Produktion zu tun haben, sondern eigentlich nur mit Contentverwertung verwertung ähm, sich jetzt auch an das heiße Eisen der, der Produktion rantrauen. Ähm, ob, also, alle Meldungen, die ich jetzt dazu gefunden habe, klingen so ein bisschen vage, was Microsoft da jetzt genau dran damit vorhat und das klang sogar so ein kleines bisschen also so allgemein formuliert was da aus der Richtung kam, dass man vielleicht sogar da, davon ausgehen könnte, dass sie eigentlich nur die Franchise irgendwie für, für Spiele oder sowas haben wollen, aber der Konsens im Netz scheint schon zu sein, dass Microsoft jetzt auch aktiv daran interessiert ist, selber Serien aus der Taufe zu heben und ähm, die dann halt mutmaßlich ihren äh, Xbox Live Gold Subscribern gegen Mehrwert irgendwie anzubieten und nachdem Heroes wie auch immer das jetzt dann in den späteren Staffeln angekommen ist, glaube ich sich doch einer soliden Fanbasis erfreut, scheint wird es mir schon nicht ganz unplausibel vorkommen, dass sie sich dann dafür entscheiden, um dann ein bisschen Marketing-Baust zu generieren für ihre Plattform.
2: Serien sind halt der heiße Shit. Serien also sind schon. halt der heiße das Shit. Das muss man
0: haben. Und das, haben. Ist, und das jetzt, ja das Serielle erzählen. Ja, ja trotzdem kann. komisch
3: dass Microsoft sich da nicht quasi ein eigenes, eine eigene Serie irgendwie Ach, generiert. Viel oder zu teuer. Viel zu teuer, meinst du?
2: Selber Dinge ausdenken, pff, wer macht das denn noch? <lacht> ja, ja, es ist schon ein bisschen
0: traurig, oder? So Die, die Anzahl der, der Sequels, die so parallel äh, in, in einem Kino zu jedem beliebigen Zeitpunkt laufen und der Reboots und der... Man sollte wirklich meinen, es gäbe keine Menschen mehr, die irgendwie, die irgendwie kreative eigene Ideen hätten. Es gibt Aber halt niemanden, der sie
2: der sie bezahlt dafür. Weil ja, ja. man kann natürlich besser einschätzen, wie irgendwas, was schon mal gelaufen ist, ankommt und wie gut der Return of Investors sein wird, als bei Sachen, wo man überhaupt noch gar keinen Kontakt zu Publikum hatte. Das Risiko ist einfach das, ne? Es ist ein ja, ja. kaputtes
3: System. Deswegen
2: sind alles wir kaputt. kaputt.
3: Man kann alles kaputt machen. Ähm, naja, deswegen sind wir auch die letzten Jahre immer so mit so Vampir-Stories überschwemmt worden, weil irgendjemand mal auch. gedacht hat, irgendwie das ist cool. An ähm, Science-Fiction <lacht> ist so ein bisschen zurückgegangen, haben wir auch schon immer ein bisschen beheult. Äh, ja, das ist schon irgendwie, Fantasy hat groß, groß die Leute jetzt abgeholt und irgendwie alles äh, muss nur noch ähm, Game of Thrones sein und keine Ahnung. Schon ein bisschen. Aber
2: bisschen vielleicht komisch. kommen wir irgendwann auch bei Serien noch zu diesem äh, ja, Crowdsourcing-Internet-Phänomen, äh, dass dann Sachen, die im Internet irgendwie hochkommen, ja. dann irgendwann mal auf die große Bühne ins Fernsehen gelangen und dadurch vielleicht zumindest so neue, neue Ideen dann auch mal produziert werden.
3: Und nachdem Veronica Mars ja jetzt so viel, also für den Film so viel Geld eingesammelt hat, ähm, zeigt ja auch, dass die, wenn man schon eine Fanbase hat, dass da tatsächlich äh, auch was zu reißen ist noch. Also das war damals oder früher ja auch nicht so der Fall. Da hat man vielleicht Briefe geschrieben an den Sender und gesagt, bitte, bitte, setzt es nicht ab. Irgendwie. Und der Sender hat es dann äh, heul, an die Pinnwand gehängt und drüber gelacht. Ja, genau. Und jetzt? Ich warte ja, bis äh, Firefly jetzt ein Reboot kriegt. Über Kickstarter. Also, Dann viel Geduld. Ja. ja, genau. Also das, ich, ich erwarte das jetzt quasi demnächst.
2: Aha. Hast du das geschrieben, dass du das erwartest? Sonst das, wissen ja, die ja, ja gar doch, nichts von doch. dieser Erwartungshaltung.
3: Doch, doch, ich habe Nathan Fillion direkt angerufen und gesagt, ah. jetzt mach mal auch so. Das muss jetzt, so. bring das.
2: Ja, mach mal. Okay.
3: Der holt da auch schon die ganze Zeit rum. Der muss nur noch mit seinem Castle fertig werden und dann geht das wahrscheinlich gleich. Ja, raus. das
0: Problem ist halt, Serien sind echt schon mal preis teuer und selbst wenn man dann irgendwie so die erfolgreichsten Kickstarter-Projekte sich anschaut, da kamen dann vielleicht mal 5 Millionen rum. Und dann kriegen die Leute für die 5 Millionen aber noch wegen noch ein anfassbares Produkt nach Hause. Ob es wirklich für eine Serie, ob da schon genug, wie soll ich sagen, schon genug Crowd da ist für das im Crowdsourcing, um, um sowas zu stemmen bin mir nicht sicher, aber wenn es mal irgendwann soweit ist, dann ist wahrscheinlich äh, Firefly tatsächlich ein guter Kandidat dafür.
3: Also wir werden es auf jeden Fall erleben. Ich bin mir sicher, dass das, äh, wer weiß, ob es dieses Jahr passiert, aber nächstes Jahr, ähm, dass man so komplette Serien auch crowdfunden kann, das wird kommen, auf jeden Fall.
0: Ja, dann lass uns doch einfach mal am 21. April 2014 drüber reden. Ist okay. Ha. Ha. Schon in im Kalender. Kalender. Ich schreibe es im Kalender. Okay, ähm, es war ein spannender Monat oder ein, ein spannende zwei Wochen für für die Serienlandschaft. Es gab noch äh, eine weitere Serie, die die dahingehend erwähnenswert ist, als dass sie aus aus der aus der Masse der TV-Produktion anderweitig heraussticht. Ähm, das Stichwort ist Defiance. Wer von euch hat die denn gesehen außer mir? Ich nicht. Na? Ich habe
1: aber im als ich Bioshock gekauft habe, gesehen, dass es ein Computerspiel gibt, das genauso heißt.
0: Ja, danke für die, für die Überleitung. Eine, eine gigantische Brücke. <lacht> ja, nein, ich wollte sagen, danke für die Brücke, Messer. Ähm, das ist genau der Witz an der Serie. Ähm, dass sie ist jetzt ähm, angelaufen ähm, im April. Die erste Staffel ist auch äh, abgedreht, meines Wissens. Und gleichzeitig startet jetzt aber ein MMO, ein Massively Multiplayer online Game, ich glaube nicht, dass es wirklich Roleplay ist, aber so ein Shooter eben. Und das wurde angeteasert, äh, wie ich es noch nicht erlebt habe. Ja, es, es revolutioniert das Genre und ähm, die, in, die Entscheidungen, die die Spieler treffen, werden direkte Auswirkungen haben auf das, was in der Serie passiert. Also, damit ist schon angedeutet, es befindet sich alles im selben Universum. Sie wollen also alles total interaktiv gestalten. Und ja, das Ganze spielt auf der Erde. Das Setting finde ich nämlich ganz interessant. Deswegen sage ich es kurz. Das Ganze spielt auf der Erde in der Zukunft. Und ähm, in der Vergangenheit des der Seriengegenwart, also irgendwie so ungefähr 30 oder 33 Jahre vorher, sind eben ein paar Aliens angelandet, weil sie irgendwie ihr eigenes Sonnensystem verlassen mussten, weil das irgendwie nicht mehr so toll bewohnbar war und die kommen dann an der Erde an und meinten, ähm, hier ist doch gemütlich, lass mal hier bleiben und wie es dann so kommen musste, bricht eben ein Krieg aus und der dauert ähm, eine Weile und ähm Diverse Jahre später endet dann dieser Krieg und jetzt leben so quasi sieben oder acht Spezies nebeneinander auf dem Planeten Erde her. Und das ist der Moment, wo ich glaube zwölf Jahre nach Ende dieses Krieges ähm, unsere Serie startet und auch das, auch, das, ähm, auch das Spiel spielt. Aber das Spiel ist, glaube ich... Äh ich versuche es gerade zusammenzukriegen. Also das, sie befinden sich, glaube ich, im selben Bundesstaat, so beide Kalifornien, aber es, es, es <lacht> ist so ein anderes Gebiet. Also es, es, man trifft dann, glaube ich, im Spiel deswegen nicht, nicht zwangsläufig irgendwie ständig die, die Figuren aus der Serie und so. Und was ich daran halt relativ interessant finde, ist erstens, ähm, wie sie diese Interaktion jetzt genau einlösen wollen, wenn die erste Staffel bereits fertig ist und das Spiel jetzt startet. Also das heißt ja quasi jetzt schon, so jede Form der Interaktion kann dann nur in einer der kommenden Staffeln passieren, sofern es da eine geben wird. Ähm, über das Spiel kann ich jetzt leider nichts sagen, das hätte ich gerne angespielt. Ähm, dafür, dass es einen Metascore von 62 hat, war es mir jetzt allerdings keine 50 Euro wert, um euch so sagen zu können, wie es äh, genau sich so spielt. Ähm, es ist, ein, wie gesagt, ein MMO. Ähm, die Kritiken waren, sagen wir mal, äußerst durchwachsen. Und die Sache mit der Interaktion ist ja bestenfalls jetzt eben eine Geschichte der Zukunft. Aber de, die Marketingmaschinerie lief und läuft auf vollen Touren. Das heißt, so dieses Multimediale im Wortsinn, ja, so dieses Serienuniversum, das sich quasi über die verschiedenen Konsumtionsmedien zieht, das ist wohl so der große der große verkaufs das große verkaufsargument für die serie, aber ja, paris ähm, ist voll davon ja Podcasten, ja nicht nur paris ist voll serie. davon das ist quasi alles voll davon und ähm, ja vielleicht ich weiß nicht ob ihr lust hat vielleicht könnten wir mal so über die ersten zwei teile äh, die ersten zwei folgen reden ähm, vielleicht in der pilotenprüfung oder so zumindest das konzept ist schon mal ganz spannend ähm, Bislang, um das gleich mal vorwegzusehen, überzeugt mich so weder weder die Serie noch noch das Spiel so richtig, aber okay. ich bin ja immer für Experimente und äh, interessante neue Ansätze und zumindest in dem Department scheint sich die Serie ja durchaus zu empfehlen.
3: Okay. Also klingt auf jeden Fall was, was, was ja. ich mir jetzt mal angucken werde. Äh, und dann können wir durchaus mal eine Pilotenprüfung zu machen.
0: Ja. Was haben wir denn sonst noch? Ähm, Amazon, du hattest es schon angesprochen.
1: Es hört gar nicht mehr auf mit den Serien. Ist ja, ich sag gleich. ja, es das waren doch,
0: aufregende zwei Wochen. Ist
3: doch schön. Sonst ja. jammern wir immer, dass wir zu wenig haben. Und hier ja. geht's ab.
0: Diese Woche mal richtig So also viel, viel. Zeit
1: hat man ja gar nicht für den ganzen Content. Ist genau,
0: richtig wir hatten wir hatten vorhin schon über Microsoft geredet, ähm, die für ihre Online-Plattform. Äh, Serien produzieren. Amazon war ja bekannt, dass die in dieselbe Richtung gehen wollten. Amazon hat jetzt ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt. Und ähm, die haben jetzt folgendes gemacht, die haben jetzt einfach mal so zwei Hände voll Piloten für Serien produzieren lassen. Und anders als ähm, wie das so üblicherweise mit äh, Pilotproduktionen für Serien stattfindet, dass da halt ein Pilot produziert wird und dann äh, wird der von den Verantwortlichen bei einem TV-Sender angeguckt und die entscheiden dann, ob die Serie eine Chance kriegt oder nicht. Hat Amazon diese Piloten, die sie produzieren haben lassen, oder ich weiß nicht, ob es alle sind, aber zumindest doch eine größere Anzahl von Piloten, einfach mal online gestellt, auf ihrer Video-on-Demand-Plattform, nicht bei Amazon.de, sondern bei Amazon.com und die kann jetzt jeder mit einem äh, Amazon-Account auch einfach äh, ohne ich betone das mehrmals, zumindest aktuell, ohne Geofencing, okay. also nicht Geo-Gefickt, äh, anschauen und äh, sie bitten dann im, in sozusagen im Abspann darum, dass man doch seine Meinung darüber kundtun wolle. Und diese Video-on-Demand-Piloten, die da jetzt gerade angeboten werden, da sticht aus meiner Sicht einer besonders heraus und das ist Trommelwirbel, Marcel. Zombieland! Genau, Zombieland, die Serie, hatten wir glaube ich schon mal in irgendwelchen News diskutiert. Ähm, ich glaube, Fox war in heftigen Verhandlungen oder es war im Gespräch, ob Fox aus dem Film Zombieland, aus der Franchise, eine Serie machen wollte. Hat Ist jetzt wohl nichts geworden, aber Amazon hat sich der Sache angenommen und Amazon hat jetzt einen Piloten, also quasi die erste Folge von Zombieland, der Serie, online gestellt und ihr könnt das alle anschauen jetzt.
1: Ja, und es ist ein, ein etwas desorientierend, weil sie haben natürlich, Amazon ist ja eine Firma, die vor allem durch ihre Sparsamkeit bekannt ist, ein offensichtlich sehr geringes Budget in diese Serie gesteckt und sich natürlich nicht Jesse Eisenberg und äh, Woody Harrelson und die ganzen anderen Nasen geleistet, sondern halt irgendwelche dahergelaufenen Schauspieler. es ist halt extrem verwirrend, weil sie genau die gleichen Charaktere spielen. Aber es ist jetzt auch nicht so ganz schlecht. Also wir reden dann in der PP drüber.
0: Ja, wir machen auch dazu eine kleine Pilotenprüfung. Ähm, ich kann aber schon Telefon. mal sagen, dass ähm, dass, ähm, dass das was du erwähnt hast, so dieses etwas knappe Budget, ist durchaus ein Faktum ist, dass die anderen äh, Piloten, die dort äh, online stehen, zumindest die, die ich reingeschaut habe, dass die die das Problem auch teilen. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz, es kostet nichts und man kann es sich einfach anschauen und insbesondere für jeden, der zombie den Film gut kann, kann ich es auch äh, bedenkenlos empfehlen, einfach mal reinzuschauen. Ähm, und ja, das Konzept ist natürlich relativ interessant. Das heißt, was jetzt halt gut ankommt und was viel gesehen wird und was die Fans gut finden, das hat halt eine reelle Chance, dann tatsächlich auch in eine Serie gegossen zu werden. Und das ist ja grundsätzlich schon mal eine gute Sache, nicht?
1: Ist nicht ohne Scham so eine Idee, ist schon gut. Genau. Mehr Serien. Dann HBO, die ganz, die alten, großen, die gibt's ja auch noch.
0: Ja, der bekannte, ähm, der bekannte Pay-TV-Sender, der sich in, in erster Linie dadurch auszeichnet, dass er quasi unendliche, äh, finanzielle, äh, Reserven hat, hat, ähm, sich gerade wieder dadurch ausgezeichnet, dass er quasi unendliche finanzielle Reserven hat <lacht> und hat den Bieterwettstreit für ein neues Drama gewonnen. Das trägt den Namen Down Low, ähm, wird von so einem Singer, Songwriter, Sänger, äh, Drehbuchschreiber namens John Legend ähm, hergestellt und das trägt den Namen Down Low, habe ich schon gesagt. Und das Ganze sticht so ein bisschen durch die Thematik raus, ähm, mit dem sich's beschäftigt. Es spielt so ein bisschen im, im Hip-Hop-Milieu äh, in South Beach. Und das ist halt deswegen interessant, weil der äh, ja der Rapper Bonist eben schwul ist und das ist eben in diesem ja testosteron-gefütterten äh, Hip-Hop-Milieu. Milieu in der Ermangelung eines besseren Wortes. Ähm, ja, eben ein Problem und damit wird sich die Serie eben beschäftigen und ich fand es relativ interessant, so die Reaktionen, die man darauf bekommen hat. Es schien mir so ein bisschen zweigeteilt zu sein. Die einen ähm, haben HBO so quasi für für den Mut und für, für, unkonventionellen, für ein unkonventionelles Serienkonzept gelobt und ähm, Brust. Und der andere Teil, der schien so ein bisschen Schwierigkeiten zu haben, ähm, ja, mit dem Konzept was anfangen zu können. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Konzept, dass ähm, sich, ja, weiße, heterosexuelle Männer nicht zwangsläufig mit jeder Serie, die im Fernsehen kommt, identifizieren können, sollen oder müssen oder, ihr wisst, was ich meine.
1: Also es hört sich echt spannend an, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, es ist es ist mutig, dass, also wenn man nichts anderes drüber sagen kann, dann doch zumindest das und das, ich freue mich drauf. Das wird sicher Feine Sache und HBO, tja, steht nun mal immer noch quasi quasi garantiert für Qualität und äh, tja, allein der Umstand, dass dass hier wohl mehrere Sender jetzt darum geboelt haben, ähm, ja, spricht noch zusätzlich dafür. Also ich äh, freue mich drauf und ich äh, verspreche auch, ich bleib dran und erzähle was drüber, falls es da was Neues gibt in der Sache. Yeah. Okay. Sind wir durch mit Serien?
3: Geschriebenes Wort. Ja, wir geschriebenes sind Wort. Fertig mit Serien. Ich glaub's ja nicht. Ihr habt was gelesen?
1: Ja, was denn? Ha, wir haben Bücher gelesen. Ähm, ja, total cool. Ähm, wir haben in einer der ersten Retinauten, wenn ich mich alles täusche, habe ich meinen Kickstarter gepickt ähm, von dem Herrn Jack Cheng. Das ist so ein, eine Person, die schreibt und irgendwie Dinge macht. Ähm, und sein Buch ist fertig. Also es war auch eine irgendwie vorbildliche Kickstarter-Sache, wie er das gemacht hat. Es gab da immer so, jede Woche so hat er so ein paar Zeilen geschrieben, was er, wie das so vorangeht, die Arbeit an dem Buch und hat da irgendwie immer sehr intelligente kleine Essays abgeliefert dazu. Und jetzt habe ich eben vor ein paar Tagen die E-Mail bekommen und das E-Book dann runterladen können und das gelesen. Und es ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Also das ist so eine so grundsätzlich geht es um die Beziehung zwischen dem Protagonisten, das ist ein Interface Designer und äh, einer jungen Dame, die sich mit K äh, bezeichnet, ähm, die eben so Technologie irgendwie nicht so gut findet. Und das Ganze spielt so ab sofort im Hintergrund zu so der Startup-Szene in New York mit so der, dieser, dieser Cheng, der ist auch da so, glaube ich, kennt er sich da auch so aus persönlicher Erfahrung aus und der beschreibt es sehr, sehr eindrücklich und sehr gut, so wie das, wie das ist, so diese, oh, wir verändern die Welt, aber gleichzeitig fragt man sich natürlich auch, was man da eigentlich macht, den ganzen Tag am Computer zu sitzen. Und das macht er ja irgendwie sehr, sehr schön, das zu beschreiben. Er kann sowieso auch. Es ist wunderbar, wunderbar, wunderbar geschrieben. Das kann man ihm auf jeden Fall auch.
0: Okay, und wer damals den Kickstarter verpasst hat und ähm, das Buch jetzt lesen will nach der Empfehlung von, äh, von Marcel, man kann das ähm, sowohl bei, im iTunes äh, Buchladen als auch bei Amazon äh, in E-Book-Form herunterladen. Kostet, soweit ich das sehe, 9,90 Dollar. Nein, Amazon hätte gerne. 13,19 Dollar dafür.
1: Aber ich glaube, man kann es bei ihm auch direkt kaufen, ist es ist wahrscheinlich etwas
0: günstiger. Mm, okay.
1: Auf jeden Fall ist es ganz schön. Es ist, hat auch so hat auch so seine Momente, wo er so ein bisschen so, so den, den Gipsen raushängt und so Zeitgeist-Analyse macht. Das habe ich auch immer gern. Zeitgeist ist ein schönes Wort. Ähm, und ja,
3: kann man mal lesen. Ist schön. Deswegen gibt es dieses Wort Zeitgeist ja auch so in Englisch, weil die haben kein besseres dafür.
1: Ja und wenn du Deutscher bist darfst du es auch unironisch benutzen weil es ist ja deine Muttersprache
3: hm. und Doppelgänger
1: ist auch total schön ja und Abseil <lacht> ähm. <lacht>
3: äh, wir waren bei Büchern du hast noch ja, mehr gelesen
1: ich habe noch mehr gelesen ich habe so ich Irgendjemand hat mir schon gesagt, du, hast du schon mitbekommen, dass irgendwie es irgendwie den neuesten Artemis-Foul-Band gibt. Wir erinnern uns. Das sind diese Teenager-Bücher, die man halt irgendwann mal angefangen hat zu lesen und dann jetzt irgendwie so, dann doch sie irgendwie dann doch immer noch liest. Nee. Halt nein. Nee. Also ich schon. Ich finde die <lacht> ganz angenehm. Naja, es ist jetzt irgendwie das Achte und dann auch das letzte. Und äh, ja, ich habe dazu auch nicht so unfassbar viel zu sagen, außer dass das jetzt schon sehr lieblos war im Vergleich zu den vorigen ist halt Also das letzte ja, das ist schon, es ist immer noch so wie es halt immer ist, so die Elemente sind alle da, aber so das so, es gibt irgendwie keine neuen Schauplätze mehr das Ganze ist irgendwie nur so eine kontinuierliche Action-Szene so deswegen liest es sich doch irgendwie total schnell weg und es ist irgendwie ja, er hat's, also es wirkt schon sehr runtergeschrieben so ja, aber damit ist die Serie jetzt abgeschlossen. Es ist auch, glaube ich, ganz gut. Man hat auch das Gefühl, dass er, er ihren Kolfer jetzt auch langsam genug hatte. Aber ja, also wer da jetzt äh, noch nicht eingestiegen ist, der braucht es auch wirklich nicht lesen. Ich nehme an, wenn man jetzt schon die sieben Bände davor gelesen hat, wird man den achten jetzt auch noch lesen. Aber man braucht da jetzt nicht hinrennen und den jetzt auf der Stelle lesen. So gut ist hm. es nicht.
0: Okay.
3: Ich habe auch was gelesen. Äh, oder, Schön. Ich, oder ich lese gerade äh, was, ich, ich bereite mich sozusagen seelisch-moralisch äh, darauf vor, dass er bald Star Trek im Kino kommt und deswegen habe ich mir mal wieder ein paar Star Trek Bücher äh, rausgesucht und ich lese gerade äh, die achte Staffel äh, von äh, Star Trek Deep Space Nine, also gab ja im Fernsehen nur sieben. Und äh, in Buchform gibt es eine achte und jetzt seit neuestem, vor ein paar Monaten auch, oder naja, noch nicht so lange her, auf jeden Fall, äh, auch eine neunte Staffel. In der achten gibt es zehn Bücher und in der neunten bisher drei, vier oder sowas. Ähm, gibt es in Deutsch und Englisch. In Deutschland werden die vom Crosskult Verlag äh, herausgegeben. Und ähm, ja, ich... Ähm, ich finde es total gut, dass es da noch weitere Stories gibt und ähm, doch mal wieder so ein bisschen ins Star Trek-Universum abtauchen. Und deswegen habe ich mir die jetzt mal rausgegriffen. Und ich mag das auch immer so ein bisschen, wenn es längere Geschichten gibt. Und äh, deswegen habe ich gedacht, okay, ich gucke mir jetzt mal die achte Staffel Deep Space Nine an und plop, liest sich gut weg. Ähm, Mache ich so auf dem Kindle, weil das sind jetzt Bücher, die muss man sich nicht unbedingt hinstellen ins äh, Bücherregal, deswegen passt das fürs Kindle ganz gut. Das heißt,
0: das schließt einfach nahtlos an. Genau, genau. Das äh, schließt nahtlos an,
3: also der, so wie es am Ende der siebten Staffel halt war, äh, da geht's dann, wird die Geschichte gleich weiter eingesetzt, also Kira äh, ist Commander der Station und Benjamin ist ja weg und was äh, hm. dann, was die, die ganzen Leute dann so machen, ähm, ja, ist sehr gut zu lesen.
0: Cool, das war mir nicht geläufig, dass das tatsächlich mal irgendwie weiterging. Ja, ja
3: habe ich, ist mir auch erst seit, Gute ich hatte wissen. das schon vor ein paar Jahren, also die achte Staffel gibt es schon ein bisschen länger, die neunte ist wie gesagt jetzt gerade relativ aktuell. Ähm, mal so irgendwo im Hinterkopf hatte ich das schon mal gehört, aber nicht, nicht so wirklich mehr angeschaut und jetzt äh, hatte ich vor ein paar Monaten mal ein bisschen Zeit ähm, und habe mir dann mal die ersten drei Bücher gekauft und bin jetzt gerade beim dritten so zu lesen. Ja,
0: okay. Ähm, ich habe auch noch ein Buch hier drin stehen. Ähm, Beginne ich einfach mit, äh, mit jede äh, die Dankbarkeit dem po Incom Incomparable Podcast auszusprechen. Ah. Ähm, die haben nämlich neulich ein Buch besprochen und das heißt The Rook. und Die fanden das alle toll und das ist selten halt genug. Und geschrieben ist das von Daniel O'Malley. Das ist ein Australier, der, glaube ich, irgendwie in den USA äh, zur Uni ging. Aber ähm, das Buch spielt in England, weil er irgendwie ein großer großer Fan äh, des Landes ist. Und ich habe mir das jetzt sozusagen, ähm, nachdem ich den Podcast gehört hatte, auch reingezogen und ich äh, brauche keine keinen Moment und ich habe viel Zeit äh, viel Zeit mit dem Buch zugebracht. Gelegentlich brauche ich mal eine Weile, bis ich so in so ein Buch reinfinde, aber da war ich so sofort drin und es ist äh, wirklich toll. Ähm, es geht quasi um eine äh, um eine staatliche Geheimorganisation, die sich so mit dem aus Übernatürlichen zusammensetzt. Ähm, es ist quasi so ein bisschen James Bond meets X-Men meets äh, noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt nicht äh, erzählen will, weil ähm, wie soll ich Spoilers. sagen? Weil genau, ähm, und ihr sollt ja auch noch ein bisschen Spaß haben daran. Ähm, genau, da muss ich vielleicht kurz darauf. Vorwarnen, die äh, bei incomparables sind da relativ äh, schamlos, äh, da auch ein paar Sachen wegzugeben, die ich jetzt schon gerne vielleicht lieber im Buch gelesen hätte, aber ich bin jetzt also auch nicht sehr empfindlich, ähm, das nur sogar kurz als Warnung, falls jetzt da kurz rüberspringt und euch es da anhören wollt, weil die das natürlich jetzt über anderthalb Stunden besprechen und nicht, wie, über, wie ich jetzt, über zwei Minuten. Aber was ich halt doch noch sagen will, ist, dass ähm, das Buch wirklich ein Feuerwerk von guten Ideen ist und es ist sehr gut geschrieben und es ist unheimlich kreativ gemacht, was zum Beispiel diese Spezialkräfte angeht, die die äh, die die beschriebenen äh, Mitarbeiter ähm, des check so heißt diese Organisation, äh, haben und alles in allem äh, waren, glaube ich, alle begeistert, äh, mit denen ich bisher drüber gesprochen habe. Ähm, Klare Empfehlung an dieser Stelle. Cool. Link dazu gibt es in den Shownotes. Kostet auch nur, wenn man es auf einem E-Reader haben will, 6,24 Euro aktuell. Gar nicht zweimal drüber nachdenken, einfach kaufen und Spaß haben.
1: Schön. Ähm, haben wir noch äh, gesch gesch geschriebenes Wort? Nee, das war's. Mm. Gut, dann können wir jetzt noch ein bisschen Geld werfen und dann sind wir, glaube ich, auch fertig für heute. Wirf Geld. Ha, ah, ich werfe Geld, ja. Ähm, also es gibt einen schönen Kickstarter, der mir über die, äh, vor ein paar Tagen über die äh, über den Weg gelaufen ist. Ähm, Bill the Galactic Hero ist ein von Alex Cox. Er ist irgendein Filmemacher, der Filme gemacht hat, deren Namen ich schon mal gehört habe, die mir aber jetzt alle gerade entfallen sind. Und er würde gerne einen Low-Budget-Science-Fiction-Film drehen, so im Stil der guten alten Zeit. Ich glaube, er will das so noch auf 35mm machen und in schwarz-weiß und mit äh, Modellen anstatt CGI an der, an der meisten Zeit. Und er kann das eben für wenig Geld machen, weil er, er ist irgendwie Filmprofessor und er nimmt dann halt einfach seine Studenten für die Arbeit. Ähm, ja, es sieht sehr gut aus, was er da so plant. Es ist irgendwie eine Adaption von einem Roman des gleichen Namens. Das, dieser Roman war eine Antwort auf ähm, Starship Troopers. Das hat man ja auf jeden Fall schon mal gehört. Mhm. Ähm, ja, ist auch so äh, anti aber genauer weiß ich es nicht. Ich habe es nicht gelesen. Er sieht vielversprechend aus, ist auch schon gefundet, also man kann eigentlich nur noch Geld hinterher werfen damit es ein bisschen weniger extrem low budget sind. Oder damit man halt den Film dann haben kann.
0: 100.000 äh, Dollar Budget minus äh, Handlingkosten für Kickstarter. Ist jetzt nicht so viel, was da am Ende übrig bleibt. Ja, Aber die sind zuversichtlich. dass. Ja, aber sie, sie scheinen aber sich gut.
1: ja auch komplett bewusst zu sein, was sie da machen. Also der, ja. der ist auch äh, ein Veteran, der Gut, gut. macht das nicht zum ersten Mal. Ja, und noch was Kleines. Es gibt dieses Werwolf Das kennt man aus. Dieses Spiel, wo man seine Freunde belügt. Das Partyspiel. <lacht> das Party -Spiel. das wie was, was ich kenne. Das, das Partyspiel, Party wo man seine Freunde belügt. Also nicht das, wo man sein ganzes Leben lang die Freunde belügt. Das ist ein also, anderes. Äh. Ähm, aber es, es gibt einen schönen Kickstarter, wo jemand so, da gibt es ja dann so Karten, wenn man das so Deluxe spielen will, hat man dann so Karten, wo die Rollen draufstehen, die man so mhm. hat. Und da möchte jemand gern ein Set kickstarten.
0: Okay. okay,
3: das ist aber auch schon overfunded.
1: Ja, wir sind halt zu langsam, wir müssen einfach auf einen, auf einen täglichen Release Ja, wechseln. wobei
0: überfunden ist jetzt auch nicht schwierig, wenn man sich ein Ziel von 200, <lacht> 200 Dollar setzt, ja. muss ich mal sagen. Also ja, aber wenn man von, sich ein Ziel von 200 Dollar setzt und dann doch 34.000 reinkommen, mag das jetzt erstmal nach unheimlich viel <lacht> überfunded klingen, aber andererseits, ja. Das
1: Schöne ist auch, er hat einfach nur ein, ein Pledge-Level. 20 ja, Dollar und äh, danke. 20 so, mit, Dollar, wenn 20, du nicht in den USA wohnst.
0: Ja, mit 20 Leuten äh, war das Projekt geweckt.
1: Schön.
3: Ja. Ich glaube,
1: ähm, uns bleibt nur noch, oder habt ihr noch äh, letzte Worte? Ich habe noch letzte Worte, wir sind auf ADN. Ja, das hätte ich jetzt natürlich ganz. Ach so, in das die hättest du auch gesagt. eingebaut. Ja, ganz
3: smooth. Ja. Na gut. Ähm, trotzdem, wer Abdottnet wer kennt, äh, wir sind jetzt auch da und ihr könnt äh, uns da äh, folgen und ähm, wir gucken uns das Ganze mal an. Vielleicht wird das ja das nächste Twitter oder Und
0: ja, und vielleicht posten Facebook. wir da auch mal was. schauen. <lacht> 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 ja, erstmal müssen da
3: ganz gerne. Du liest da gerne
1: ja das ist so low das ist so low uh, low da ist halt ja. low da ist halt wie, nichts los
0: wie Twitter wie Twitter äh, Twitter 2006 ungefähr wo man einfach so die Timeline von allen Usern auf der Startseite anschauen konnte gut aber wir müssen
3: jetzt nicht groß über ADN reden äh, nee, wer, wer, nee. Nicht, wer nicht wer nicht weiß wer es ist denn dem ist es auch egal und wer da ist der kann uns jetzt auch folgen Genau, aber ihr könnt natürlich auch auf Twitter und Facebook und äh, so vorbeikommen und uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr das alles nicht mögt. Gebt mal Feedback. Genau. Ja, ähm,
1: also wie immer, Feedback, retinakast.de und so, ähm, da gibt es ein Kommentarfeld unter der Sendung und ein Formular für die persönlichen Anschuldigungen. Und das Ganze gibt's natürlich auch auf Twitter, wo wir auch die Sendungen dann ankündigen, ja, es gibt den Fletterknopf, den könnt ihr auch drücken für mehr Technik und damit wir hier in Saus und Braus unsere Sendung in unserem runden Tisch veranstalten können. Nackt. <lacht> Komplett nackt. <lacht> ja. Aber da muss ja nicht für
2: bezahlt werden, das machst du ja gerne. Ähm, Nur wegen ja. dem Chef, weil der das, der besteht ja drauf.
0: <lacht> yeah. Können wir einfach Dieses jetzt? Äh, Kopfkino, Kopfkino. <lacht> yep. Ja, danke fürs äh, Zuhören. Tschüss. tschüss. Sendung Franz auf. <lacht> tschüss.